0: Mundmische. Mundmische. Tamo. Scotty. Mundmische. Mundmische. Der Podcast von Tamo und Scotty.
1: Ah, Tamo. Ah, Melten. Ich wünsche dir einen schönen Abend. Den wünsche ich dir auch. Und den wünschen wir euch natürlich auch da draußen. Und natürlich auch ein ganz, ganz entspannter Moin Moiner an alle Zuhörer. Ganz ruhigen. Heute okay. mal einen ganz entspannten. Laid Back. Es ist heute Moin nicht. Es ist Moina. heute nicht mein Tag. Es ist heute definitiv nicht mein Tag. Meiner auch nicht. Ich, ja, dachte, ich dachte, aber dass du mich vielleicht heute so ein bisschen durch den Abend zehren kannst äh, in jeglicher Art und Hinsicht. Aber so
0: viel Verantwortung. Ja, aber ich glaube, das schaffst du zu stemmen. Ach, ja, ich bin irgendwie super müde. Ich weiß nicht. Ich habe irgendwie Letzte ja, Nacht kaum und, gepennt. Hast du dir nicht gerade einen Kaffee reingestellt, meinst du, oder? Ja, und der hat irgendwie nicht gereicht. Ja, ja dann solltest du dir vielleicht gleich noch mal einen hinterherstellen. Oder so ein kleines Aktivierchen-Bierchen. Ja, das wäre doch auch schön, ja? Ja.
1: Aber ähm, bevor wir starten mit dem Trank und Snack der Woche, äh, können wir mal so ein bisschen über die letzten zwei Wochen Mundmische äh, sprechen, weil wir haben uns ja eigentlich die letzten zwei Wochen jetzt nicht gesehen.
0: Ja, das kriegt jetzt irgendwie keiner wahrscheinlich so richtig mit, aber wir haben eine Woche Pause gemacht. Einfach. Weil wir schon eine Woche vorher aufgenommen haben. Das heißt,
1: wir haben uns jetzt zwei Wochen nicht gesehen. Und somit kommen wir auch schon zum...
0: Na, gesehen haben wir uns schon, tatsächlich.
1: Doch, wir haben ja Risiko gespielt letzte ja. Woche. Kommen wir übrigens auch noch zu. Ähm, Freundchen, äh. <lacht> Ja, das äh, war auf jeden Fall irgendwie wie eine Woche Entzug. Ja. Ja. Aber schön, dass wir kommen deshalb auch schon zum Thema dieser Woche, der Folge 7 äh, von Mundmische. Wir haben nämlich Gesprächsbedarf. Gesprächsbedarf ist das Thema dieser Woche und ähm, ich glaube, da steht ein bisschen was auf dem Zettel. Bei mir so ein bisschen, bei dir ein bisschen mehr, glaube ich und oh. äh, da werden wir die Agenda hier mal
0: so ein bisschen absteppen heute. Ja, weil wir auch immer so, so festgelegte Themen haben und dann mit dem Zeitproblem, was wir anscheinend haben. Da kriegt man immer nicht alles eingebaut.
1: Ja, ja, immer die die Restthemen, die wir immer am Ende des äh, Ende genau. der Folge noch beschnacken wollten, die äh, fallen meistens weg, weil ich dann immer ein bisschen Panik kriege. Und jetzt drücke ich auch gerade, ach, ich habe nämlich heute wieder die Uhr. So.
0: <lacht> die nehme ich dir auf jeden Fall gleich weg. Ich drücke jetzt mal auf Start. Übrigens, winziger Side-Fact, ich äh, musste richtig lachen, bei der letzten Folge äh, haben wir uns noch über die Uhr gestritten. Und Da habe ich doch gesagt, bestimmt fragst du mich ab Minute 45, wie spät es ist, weil du es nicht mehr aushalten kannst. Und genau Minute 45 fragst du mich halt wirklich. Und ich sage dann halt so, ja. Ja, also es ist ja, es wäre letztendlich genau das gleiche Ding,
1: wie ähm, ich, ich stelle mir um, ähm, sagen wir mal, 7 Uhr morgens den Wecker und ich wache immer um 6.55 Uhr auf wenn man so in seinem Zeitrhythmus drin ist. Und äh, das ist so mein mundmische zeitrhythmus So ab Minute 45 wache ich mal ganz kurz auf <lacht> und überprüfe mal ganz kurz eben, ob wir überhaupt noch im Zeitrahmen liegen. Aber
0: es ist natürlich immer noch ganz alles in Ordnung. Ja, Ach ja. Mhm. Ähm, was wollte ich sagen? Ach so, hier wegen ähm, der Woche Pause. Jetzt sind wir halt näher am Zeitgeschehen. So, das war, das war ja, wir der Hintergrund. Jetzt
1: immer, wir nehmen jetzt immer am Dienstag vor dem Freitag auf sodass wir eventuell, wenn mal irgendwas ähm, zeitnah passiert, dass wir das auch nochmal mit einbauen können und da nicht immer anderthalb Wochen hinterherhängen. Weil das verwirrt uns, glaube ich, sogar fast am meisten, dass wir ja. das immer nicht richtig
0: gebacken kriegen, das dann irgendwie auf den Zeitpunkt zu münzen. Was da damit das auch alles Sinn macht mit Instagram und so, damit man da nicht irgendwie, also es war schon alles verwirrend. Ja, kann ja. Wir haben jetzt auch mal hier das Handy ausgemacht, Flugmodus. Okay, okay, okay. Äh, ja, kurze Werbung an der Stelle. Wir haben einen Instagram-Account, mund-unten-strich-mische. Da gibt es richtig schöne Fotos. Ja, auch ein richtig hübsches Foto von Luke habe ich gepostet, hast du gesehen? <lacht> ja, ein schönes Bild von Luke, finde ich. Richtig hübsch. Ja. Ähm, Tolles Bild. Und ganz brandneu haben wir jetzt auch Facebook. Ja.
1: Haben wir das noch gar nicht gesagt, letzte Folge? Nein,
0: haben wir gesagt, dass wir es das planen. Ach ja, stimmt. Es Ist
1: ja zwei Wochen her. Wir sind ja mittlerweile schon sch extrem aktiv dort. Ähm, da kommt auch jeden Tag immer mal wieder so ein kleiner Post ähm, jo, mit Unterstützung und so weiter. Auch für unsere Spotify-Playlist. Also für alle Hörer, die Bock auf die Spotify-Playlist haben. Ähm, ja, die ist dort oben in der Timeline äh, festmarkiert. Und äh, die wird dort halt relativ leicht gefunden, wenn man darauf Bock hat. So, jetzt sind wir auch durch mit der Werbung, glaube ich, erstmal. Ne? Aber, ja. wir, wir, aber wir können ja mal so ein bisschen Revue passieren lassen, was die letzten zwei Folgen Mundmische so ein bisschen abgegangen ist. Weil da, äh, da lief ja eigentlich, äh, ja eigentlich mittlerweile schon relativ gut so. Ne? Also von den, von den ähm, Kommentaren, die Leute haben da so ein bisschen noch was dazu geschrieben. War natürlich halt auch so das Thema, worauf die äh, meisten gehofft haben. Die mit dem äh, ja, die den Podcast Mundmischel angeschmissen haben, dass wir so ein bisschen über die alte VBT-Zeit schnacken.
0: Ja, die haben halt auch gleich wieder zehn Fragen hinterhergeworfen, was sie noch alles gern wissen wollen würden. Also Kommen wir bestimmt irgendwann später
1: nochmal zu, aber äh, jetzt zur Zeit sind wir erstmal mit dem Thema VBT so ein bisschen durch.
0: Genau. Man braucht ja auch Abwechslung.
1: Ja. Ja. Aber hat trotzdem auf jeden Fall Spaß gemacht, da wieder zum, äh, mitzubekommen, dass, die Leute das, dass das für die Leute auf jeden Fall noch existent ist und dass sich da einige Leute auch noch ähm, stark mit beschäftigen und dass die ein oder andere Runde da auch am Wochenende zum Saufen äh, immer noch mal läuft. Das äh, hat, mir Fall, hat mir auf jeden Fall gut gefallen und auch gut getan, das mal wieder zu,
0: äh, mitzubekommen. Ja, fand ich auch. Also ja. Ja, und wir kriegen auch immer mehr Reichweite, immer mehr Leute sind interessiert. Ja, deswegen Feedback, auch an jeden neuen Kommentare. Hörer,
1: der erst seit letzter und vorletzter Folge dabei ist, ihr seid herzlich willkommen.
0: Kleiner Moin Moiner an der Stelle nochmal.
1: <lacht> mein kleiner grüßender Moin Moiner. Ich <lacht>
0: nochmal einen kleinen Schluck hier. Ja, mal ganz kurz, weil das lächelt mich hier schon wieder an, zum Schmaus der Woche kommen.
1: Ja, Schmaus der Woche. Ähm, magst du mal ganz kurz, eben, ich erklären den Leuten, was der Schmaus der Woche ist und du holst uns mal zwei Teller, weil ich glaube, das wird so ein bisschen kompliziert, wenn wir das jetzt hier so im, ähm, auf halbem Weg naschen. Ja, also, das ist auf
0: jeden Fall optisch schon mal der heftigste Schmaus der Woche, den wir hier am Start hatten. Mh. Und halt auch von der Vorbereitung, Merton hat sich erstmal eine halbe Stunde in meine Küche gestellt und hier richtig einen abgebrutzelt.
1: Ja, aber das hing natürlich auch, ähm, war das letzte oder vorletzte Folge, Tamo? Was denn? Ähm, ja, wo wir über das Thema gesprochen haben, ob ich mich jetzt da dann auch mit meinem Schmaus der Woche identifizieren kann und der dann auch wirklich von mir kommt.
0: Äh, ja, das weiß ich nicht mehr. Ich glaube, es glaub, war letzte, glaub, letzte Woche. Ja. Äh,
1: und da muss ich natürlich jetzt ganz klar sagen, dieses Mal habe ich mich selbst drum gekümmert <lacht> und habe mir äh, einen kleinen Schmaus der Woche überlegt. Ähm, am heutigen Tage kredenze ich dem lieben Tamo ähm, ein kleines Baguette. Äh, Gefüllt mit ähm, Preiselbeermarmelade, Camembert und als Abrundung noch etwas Bacon. Und äh, das sieht auf jeden Fall so aus, als würde es gleich gerne mal eben in meinen Mund springen.
0: Weil auch alles einfach besser mit Bacon ist. Es haben sich natürlich auch wieder prinzipiell
1: ein, zwei, drei Leute, vor allem auch Yannick, schönen Gruß an dieser Stelle, bei mir beschwert, dass, ich, äh, dass wir hier zwischendurch mal einen kleinen Abschmatzen. Aber es ist halt ist es ist uns immer noch egal.
0: <lacht> so. ah, guten Appetit. Ja. Es war auf jeden Fall, es waren ereignisreiche zwei Wochen. Ähm, viel erlebt. Das dachte, also ich erzähle vielleicht mal von meinem Wochenende. Mach mal. Und zwar war ich bei meiner ähm, Urgroßoma. die ja, sie ist 97 geworden. Wow. Also schon krass. Und da sind wir halt mindestens einmal im Jahr, spätestens halt zu der Geburtstagsfeier.
1: Aber 97 Jahre ist ja schon wirklich ein...
0: Sehr ist eine richtige Hausmarke. Ja. Und vor allen Dingen, wenn du sie halt siehst. Ne? Also sie ist halt, ich meine, sie ist alt, sie hat auf jeden Fall ein paar Leiden ne? und sie sieht auch nicht mehr so gut. Aber die ist echt noch so fit und so kess. Also die reißt halt auch gut Jokes. So. Und die ist einfach so der liebste Mensch auf Erden. Also ja, immer schön, sie wiederzusehen. Aber... Der Teil da von ihrer Familie, also ihre Tochter und ähm, die Enkel, die haben irgendwie seit Jahren, Jahrzehnten immer Streit. Und die kommen halt immer schon so, so pulverfassmäßig zu diesen äh, Geburtstagsfeiern. Und das ist immer Drama. Jedes Jahr wieder.
1: Das Drama, in welcher Hinsicht das denn da laut gestritten wird? Oder äh,
0: leise, laut, weinen, nicht weinen zicken, nicht zicken. Äh, pff, super anstrengend. Super anstrengend. Und an der Stelle muss ich halt auch sagen, ich bin echt froh, das meinte meine, meine Großmutter halt auch, also nicht meine Urgroßmutter, sondern meine ja, Großmutter. Ich schon. Ähm, wie entspannt unser Teil der Familie ist. Also, ne wir kommen alle super miteinander klar, wir sind halt derbe umgänglich. So. da gibt's einfach, Es gibt kaum Streit. Und wenn es mal Streit gibt, so, dann schaffen wir das auch irgendwie aus der Welt.
1: Und vor allem dann meistens wird es dann nicht auf einer Geburtstagsfeier ausgeht <lacht>
0: Definitiv. <lacht> äh, ja. Und ja, das ist irgendwie immer kräftezehrend so. Das ist, auf jeden Fall äh, denke ich mir auch immer bei solchen Familienfeiern, also manchmal bin ich so ein bisschen traurig, dass ich dann irgendwie kein keinen direkten Bruder oder Schwester habe oder irgendjemand in meinem Alter, mit dem ich mich da halt einfach noch mal ein bisschen abkapseln kann.
1: Also ist da keiner, bist du da der, der einzige der einzige 17-Jährige oder?
0: <lacht> ich war schon immer quasi der einzige in meiner Altersgruppe, ja. Und äh, ja, ich habe da quasi, ich weiß nicht, ob das mein Cousin ist, über sieben Ecken, aber auf jeden Fall das halt noch. Äh, so ein junger, der ist 13, und dann ist halt immer so: Ja, ich beschäftige mich halt mit dem Jungen oder so, mache irgendwas. Ja, und nach oben hin ist halt erstmal eine große Lücke. Also, da ist dann halt. Ja.
1: Also, was heißt eine große Lücke? Bis 50, 60 oder?
0: Ja, nächstes Alter ist dann, glaube ich, meine Mutter. So, ja, okay, aber Mitte dann. Mitte 50.
1: Kannst du ja mit den Kleinen draußen Fußball spielen.
0: <lacht> ja, ja. Naja, auf jeden Fall. Ähm, es waren auch früher schon immer so eine Familienfeier relativ langweilig für mich und dann muss man da halt irgendwie immer seine Zeit absitzen, was halt irgendwie schwierig ist, weil ich liebe halt meine Urgroßoma und das ist irgendwie und dann, alles okay. ihr zuliebe, aber so dieses, ah, dieses Familienstress passiv dabei sitzen und das ist irgendwie schwierig.
1: Aber seitdem du die halt auch keinen mehr reinstellst dann wird das dann halt auch noch ein bisschen komplizierter, ne? Also. Ja.
0: Wahrscheinlich schon, ja. Also
1: ich kenne diese Probleme von Familienfeiern halt gar nicht, äh, weil äh, meine Familie eigentlich recht umgänglich ist. Oder was heißt recht umgänglich? Meine Familie ist umgänglich und dann macht das eigentlich immer relativ viel Spaß. Und auf Familienfeiern äh, wird dann halt auch immer das, der eine oder andere, ein oder andere Bier oder Wein oder Schnaps getrunken und dann ähm, kommen sowieso alle ins Gespräch und dann ist es eigentlich nie langweilig. Also hast du wirklich dann das, das Gefühl, dass du da sitzt und denkst, mh, ich will
0: los oder... Also, ja. <lacht> und das ist halt auch so ein Gefühl, da, da schämt man sich vielleicht auch irgendwie ein bisschen für, weil ich meine, man ist einmal im Jahr da und es ist halt für meine Ugo Aber es ist halt trotzdem so... Ach. Und es ist halt auf dem tiefsten Dorf, mitten im Nirgendwo. Und es gibt halt wirklich keinen Witz. Es gibt kein Internet und keinen Empfang. Also das habe ich ja gemerkt. So das erste Mal, wo ich so halt so mit dem Auto dann so zehn für Minuten fünf Stunden rausgefahren bin. Dann hatte ich erst wieder empfangen und dann ging es halt los. Ding 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 ding. Ich habe dir, ja, ich
1: hab dir ja Freitagabend eine Nachricht geschickt und irgendwann Samstagmittag guckte ich mal rauf und dann war halt immer nur noch ein Haken. Und dann dachte ich, hm, was ist mit ihm denn los? habe ich noch mal eine Nachricht hinterher geschickt. Tamu, ist, ist alles gut bei dir? <lacht> und dann kam irgendwann äh, ein, zwei Stunden später die Nachricht, dass du irgendwo in der Pampa hockst. <lacht> ja. Äh, und äh, sonst noch irgendwas passiert?
0: Mm, nee. Nee. Das war alles. Ja. Also
1: bei mir ähm, sind eigentlich auch zwei, drei richtig geile Sachen passiert. In den letzten zwei Wochen. Ich war äh, bei einem Theaterstück. Und äh, dieses Theaterstück, davon habe ich dir auch schon mal erzählt, ist, äh, ist jetzt kein Theaterstück, wie man sich das jetzt in erster Linie vorstellt, sondern es äh, nennt sich immersives Theater. Und äh, um erstmal zu erklären, wo es, worum es bei diesem Theaterstück geht, äh, muss man ein bisschen weiter ausholen, weil dieses Stück hat zwölf Stunden lang gedauert von 7 Uhr abends bis 7 Uhr morgens. Und man sitzt jetzt nicht wie bei einem normalen Schauspiel, einfach nur im Publikum, sondern äh, man ist aktiv bei diesem Stück mit dabei und taucht quasi in eine Parallelwelt ab, die halt in einem relativ großen Spielraum äh, in der Halle, in, das ist ein altes Fabrikgelände in äh, Hamburg-Barmbeck, äh, ähm, ja, dort halt äh, bespielt worden ist, dort findet das halt statt. Und ähm, diese Theatergruppe, die dort spielt, ne, ähm, heißt Siegner. ist äh, ein deutsch-dänisches -Dänis äh, Theaterkollektiv und äh, ich bin halt sogar auch schon nach Wien für diese Theatergruppe gefahren, weil das halt einfach nur eine absolute Krache ist. Das geht sehr also, du machst das
0: regelmäßig? oder Ich mache das
1: regelmäßig, ja. Ich war hier ah. in Hamburg vor zwei zweieinhalb, drei Jahren schon einmal und dann einmal in, äh, sind wir nach Wien geflogen mit, äh, mit ein paar Kollegen und haben uns das da angeguckt oder haben da mitgespielt und das geht immer stark auf jeden Fall an die Grenzen so. Weil äh, das Thema bei diesem Mal war, das, das ein Stück hieß, das halbe Leid und äh, es ging dieses Mal um ja, so den, den Bodensatz der äh, ja, deutschen Bevölkerung. Es ging nämlich halt um Obdachlose, Drogenkranke, äh, Prostituierte, Verrückte, die da halt in, äh, in so einer Organisation quasi gewohnt haben als äh, Obdachlose. Und man wurde halt so einem Obdachlosen Schauspieler halt an die Hand gegeben. es so, waren halt 40 Schauspieler und äh, 50 äh, Gäste, die halt da gekommen sind, um sich dieses Stück anzuschauen. Und man hat halt äh, von Anfang an da halt auch einen Schlafplatz zugewiesen bekommen, bei dem man dann halt dann auch übernachten konnte. Das sah, sah halt aus wie so eine Flüchtlingsunterkunft, sagen wir mal so, halt in so, einem, ja, in so einer Fabrikhalle, so ein abgesperrter Bereich und da wurden wir dann halt auch mit untergebracht am Anfang und dann konnte man da halt so Workshops beitreten. Und man hat halt während des gesamten Stücks so am Anfang gemerkt, so ja, da sind halt auch erstmal die Leidenden, und die Mitleidenden, die Mitleidenden sind dann halt so die Leute, die das Ganze organisieren, die halt diese Organisation äh, leiten. Und äh, die Leidenden werden halt dort versorgt. Aber man merkt halt während des Stücks, dass sich das alles so ein bisschen in so einen psycho verwandelt und dass halt alles komplett geisteskrank da abläuft. Also äh, man sieht extrem viel Gewalt, man sieht extrem viel Nacktheit und das ist halt alles nicht nur gespielt, sondern halt auch wirklich dargestellt. <lacht> und... Äh, ja es geht schon ziemlich an die Substanz weil man halt während dieser zwölf Stunden regelmäßig mal so ein bisschen außer Acht Geräten lässt dass das halt äh, dass es halt einfach nur ein Schauspiel ist und halt nicht gerade da irgendein, äh, irgendein Ausländer von einem Nazi verprügelt wird und äh, ja war extrem spannend wieder also das ist ja endkrass ey. ja und da hat zum Beispiel auch äh, Einigen von euch und dir sagt vielleicht auch äh, die, die beiden Schauspieler von Böhmermann und Schulz, nee, von Böhmermann, äh, als die hier das Schwiegertochter gesucht verarscht haben, weißt du? Herrlich, ja. Ja, die beiden äh, haben da auch mitgespielt bei dem Stück, die waren da auch mit am Start. Und die sind halt auch bei dieser Siegner-Produktion immer mit dabei. Ich habe die jetzt auch schon in, bei den anderen beiden Stücken auch immer da mit gesehen Und ja, nur mal, also um eine Situation zu erklären, äh, man, man hat auch die ganze Zeit halt so einen Brustbeutel gehabt. Und da war halt so ein, so ein Pieper dran gewesen, dass wenn man in eine Notsituation gerät, dass man halt diesen, diesen Pieper abspielen soll. Und dann piept halt ein ganz lauter Ton. So. Man soll sich halt nicht selber mit den prügeln, weil es wurde halt regelmäßig, kam es halt schon mal zu wirklichen Schlägereien zwischen Zuschauern und Darstellern. so. Was geht denn ab, Alter? Ja, das ist halt total... Ja, und, ähm, ich habe noch nie von sowas gehört. Was da halt so eine Situation da wurde, meine Freundin erzählte mir davon weil sie da mit dabei gewesen ist so, ja, dass sie ähm, dann halt in so einer Runde Karten gespielt haben und äh, das waren halt auch dieser kleine von Schwiegertochter gesucht der spielte da halt so einen kleinen Drogenjunkie und der war auf einmal fertig und der andere Typ meinte aber ey du hast du hast noch vier Karten gehabt so, du schummelst hier <lacht> Und hat ihn halt auf einmal gezwungen, sich auszuziehen und hat ihn da mit, einer, mit seinem Gürtel verprügelt. Und hat halt vorher aber alle Kameras im Raum abgehängt, wo die halt eigentlich überwacht worden sind. Und hat halt auf volle Lautstärke halt auch diese nazi aufgedreht. Weil es halt, da waren halt wirklich alle Randgruppen, die es überhaupt in Deutschland gibt, waren halt vertreten so. Und ähm, die Nazis haben halt immer relativ schnell draufgehauen da. So. Also jetzt nicht
0: schauspielerisch, sondern
1: echt ja, die haben ihn, ihn mit, die haben ihn mit dem Gürtel, haben ihn verprügelt so. Man hat ihn halt, äh, hat sie halt komplett nackt ausgezogen, hat ihn verprügelt, bis er sich eingepinkelt hat. Alter. So und das war halt, das war halt echt heavy. Und ähm, das klingt in erster Linie jetzt immer so, ja, das ist halt irgendwie so eine Freakshow, ähm, wo äh, wo halt extrem viel Nacktheit und so gezeigt wird. Ist es aber nicht, da ist natürlich immer hintenrum auch immer noch ein äh, Bogen mit dabei, wo es halt äh, um, thematisch auch um etwas geht, äh, weil äh, es geht letztendlich darum, dass ähm, viel Leid in Deutschland halt einfach so wahrgenommen wird, aber dagegen nichts getan wird. Und ich habe mich auch danach mit ein, zwei Leuten unterhalten und mir auch so viele Rezensionen über dieses Stück durchgelesen, äh, dass viele Leute, die sich auch gefühlt sehr links, bewegen und auch meinen, sie tun immer extrem viel, gerade in so einer Situation, wo wirklich was passiert, dann doch nichts machen können und man so ein bisschen wie gelähmt ist, wenn man halt äh, dort vor Ort sowas sieht. ja Und das deckt es dann auch teilweise wieder auf, dass gerade bei vielen Geschichten dann äh, keiner irgendwie was sagt und äh, dann halt doch nur zugeschaut wird. <lacht> Die haben auch schon äh, endliche Preise gewonnen, äh, sind das, äh, wenn es um diese Theaterform geht, auch das äh, ähm, ja, beste Theaterformat, was es in ganz Europa gibt. Also die spielen auch in Dänemark, äh, Schweden, Österreich, äh, Schweiz, Deutschland, spielen die immer Jahr für Jahr dann immer wieder ein anderes Stück. Und das ist immer eine ziemlich extreme Erfahrung auf jeden Fall. Und macht aber super, mega Spaß, wenn man es wenn im Nachhinein geschafft hat.
0: Ja, wow. Und das war jetzt von Freitag auf den Samstag oder was war das?
1: Nee, ich habe mir einen Urlaubstag genommen. Das war von Mittwoch auf den Donnerstag.
0: Und dann äh, rattert das ganze Wochenende noch in dein Kopf so, also, da nimmt man noch bestimmt was mit. Also, also ja, man hat man hat einiges mitgenommen. So, vor, allem, und äh,
1: vor allem war es halt so nachts, man konnte da halt so gut wie nicht schlafen, weil man halt alle, dann war man eine halbe Stunde Ruhe und dann fing wieder irgendjemand an zu schreien und hat da Radau gemacht oder es ist wieder irgendwas abgedrehtes passiert. So. Ähm, das war natürlich auch gerade nur der absolute Bodensatz von dem, was ich jetzt gerade so erzählt habe. Es sind halt auch ganz viele andere Sachen passiert und man hat vor allem durchgehend halt äh, Gespräche. Man muss eigentlich herausfinden, warum diese Person so ist, wie sie jetzt eigentlich ist. So, man stellt Fragen, und hält sich durchgehend mit denen, die bleiben auch immer in der Rolle durchgehend. So. Oh. Und ähm, man kann denen danach auch noch SMS schreiben, die geben einem die Handynummer mit und dann kann man halt danach, wenn man nochmal eine Frage hat oder da kann man denen nochmal eine Nachricht schreiben und dann antworten die einem auch noch und so und äh, halt immer noch in der Rolle und äh, ja. Das
0: ist ja nur heftig, ja. Ja,
1: das äh, also für je, die Karten sind auch immer am ersten Tag, wenn die rauskommen, sind die komplett ausverkauft. Immer für, die spielen halt 30, 40 Tage dann immer im Jahr äh, das eine Stück an einem Ort und äh, danach ist das halt vorbei. Und die Karten sind eigentlich immer am ersten Tag halt für alle Tage komplett ausverkauft. Und ja, dann, auf jeden Fall jeder, der die Möglichkeit hat, sowas mal auszuprobieren und äh, auch weiß, dass... Ähm, ja, man so ein bisschen aus seiner ja, komfortzone auch mal kommen kann so also der sollte das mal sollte das mal ausprobieren weil das ist ähm, schon super spannend
0: ja glaube ich ey. hast du auch so, so schauspielerische Ambitionen oder jemals gehabt oder Interesse oder
1: oh, ja ich, ich, ich glaube einfach dass ich das nicht so gut kann also ich ähm, ähm, bin in vielen Situationen denn doch auch so ein bisschen, wenn es so um Spontanität geht und halt gerade in der Rolle so, ich glaube nicht, dass das unbedingt was für mich wäre, aber ähm, man muss als Typ, der damit dabei ist, muss man auch nicht schauspielen, man muss einfach nur man selbst sein, so. Man wird quasi als man selbst in so eine Situation gebracht und muss dann ja. versuchen, damit umzugehen.
0: Ja, ich dachte nur, weil, weil man sich für sowas interessiert, vielleicht.
1: Ja, ich finde sowas super interessant und äh, ich glaube, auch wenn ich es besser könnte, hätte ich auch Lust darauf gehabt, mhm. ähm, und könnte mir das auch gut vorstellen. Aber ich glaube einfach nicht, dass das was für mich ist. Und ich habe, ähm, weil ich. Ein Kumpel von mir hat da vor zwei Jahren halt mal mitgespielt. Und ähm, ich habe dadurch halt auch kennengelernt, die ganzen Schauspieler sind halt irgendwie auch doch noch, normalen, noch mal einen Gang verrückter als die Musiker, so. Habe ich auf jeden Fall so das Gefühl, so von der von der Extravaganz und von von den Typen, die da rumlaufen, das sind halt das ist halt alles nur mal eine Nummer Dollar, habe ich irgendwie das Gefühl.
0: Ja, ich habe irgendwo neulich mal gesehen, da haben die sich darüber unterhalten. Also so ein, ich bin halt großer Stand-up Comedy Fan, aber halt so. Mario Bart. Nee, also mehr eigentlich nur aus den Staaten tatsächlich oder zumindest englischsprachig. Welcher ist
1: denn dein Lieblings-Comedian aus Amerika?
0: Kann ich jetzt so nicht mehr sagen, weil ich mir echt richtig viel reinziehen und richtig viel gut finde. Aber ich würde er eigentlich sagen äh, Louis C.K. Ja, ja, da werde ich jetzt auch als erstes. Gesagt. Aber ähm, <lacht> so, vielleicht hat man das mitbekommen. Der hat da auf jeden Fall richtig Kacke am Schuh jetzt. <lacht> äh, also ich, um wenn, man, wenn
1: man das jetzt mal vergleicht mit, äh, mit Kevin Spacey oder mit, ähm, mit dem Harry Weinstein, so, ey, da steht halt ständig auf der Bühne, breitbeinig und ist da am Wix und so. Da, der, du, du meinst, man hätte sich äh, Man hätte sich das auch schon denken können, dass, ja. äh, dass Louis C.K. halt, wenn er halt äh, leicht angeguckt, da irgendwo in einem Hotelzimmer sitzt, halt dann auch irgendwann mal den Schwanek rausholt. So. Ich, also Dann denn, denn wird denn wir Johnny halt auch so ein bisschen metoo <lacht> wir Mario Wir alle. Also eigentlich also Ja, ähm, ja das ist, äh er hat im falschen Moment halt einfach den falschen Gag gemacht, würde ich jetzt einfach mal behaupten, und hat jetzt so ein bisschen die Kacke am dampfen. Ich will das auch gar nicht schön reden, weil wir wollen es natürlich da auch jetzt. Äh ist
0: halt auch eine riesen Diskussion im Moment im Internet. Ich meine, von überall kommen sie her. So Sex Offenders ist halt voll krass. So im Moment ist äh, ja, ja ganz Hollywood. Vorsicht, äh, ja, 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 das, das, Vorsicht man kann ja, Vorsicht man kann ja gar nicht äh, an diesem Thema
1: vorbeikommen. Aber ähm, ich werde mir trotzdem noch die Louis C.K. Sachen anschauen, wenn er wieder in ein, zwei Jahren wieder auf die Bühne kommt. So. Und ich gucke mir die alten Sachen trotzdem gerne an. so Bei, bei Kevin Spacey so, ähm, bei Leuten, wenn er halt irgendwelche anderen Leute anfasst und die da vergewaltigt werden und so, dann ist das ja auch immer noch ich finde, das ist auch noch mal ein ganz klein bisschen was anderes, als wenn, ähm,
0: als wenn Louis C.K. da auf dem Bett liegt und einmal seinen Schwanneck rausholt. <lacht> <lacht> äh, ja, das ist halt das ist irgendwie hart. Ja, es aber ich wir wollten... das denkst, Ja, genau. Warum ja, ich eigentlich da hingekommen bin, ist halt, die haben so eine Diskussionsrunde geführt und da haben die halt auch gesagt, so ja, geht Genialität immer einher mit, ähm, ja, so Verrücktheit quasi. Ne? Dann kann man halt schon sagen, so die meisten richtig äh, stilprägenden Menschen, die halt irgendwas Krasses gemacht haben, die hatten halt meistens auch eine richtig krasse Macke. Also irgendeine Art von... Ähm, ja. ja, aber immer sozusagen so ey
1: er ist so voll der Künstler natürlich ähm,
0: äh, äh, hat er Sex mit kleinen Jungs oder so das ist absoluter Quatsch so. nee das, also ja also Sex mit kleinen Jungs ist jetzt halt aber auch ein krasses Beispiel ne aber halt es kann ja auch irgendwie so äh, Drogensucht sein oder weiß ich nicht, äh, aggressives Verhalten oder sowas, weißt du? Das ja, aber das, hat, das,
1: aber das ist auch ganz normal in der Gesellschaft, so dass, äh, das zieht sich ja nicht nur bei den Künstlern hin, aber bei Künstlern wird es dann immer so ein bisschen so, ja, aber dafür ist er halt ein super guter Künstler.
0: So. Nee, 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 so meine ich das auch gar nicht, halt, dass du ihnen dafür was absprichst, sondern dass das eher, dadurch, dass die Leute so verrückt sind oder halt so ein Leiden haben oder was auch immer, dass die, die. dadurch die Fähigkeit überhaupt erst entwickeln, so wirklich krass zu sein, weißt du? Und ich glaube, mhm. da, da, glaub, da ist schon was dran. Ich, also ich, es gibt halt schon so Statistiken, dass äh, die meisten Stand-Up-Comedians -Com halt krass depressiv sind oder so. Und ich glaube, das, das hat schon irgendwas damit zu tun, so, weißt du?
1: Ja, ich glaube ich glaub, ich glaub auch, ich glaub, dass das den anderen Weg rumgeht kann. Dass man halt, ähm, dass die halt ähm, bekannt sind, ständig irgendwo halt irgendwann in einer anderen Stadt rumhängen und äh, sich dann halt mit Drogen pushen und dadurch halt depressiv werden. So. Also weil ich glaube, gerade in der amerikanischen Comedy-Szene sind die da auf jeden Fall ähm,
0: alle gut am Knödern unterwegs. So. Ich glaube halt eher, dass du zum Beispiel so eine scheiß Kindheit hattest oder was auch immer. Oder Jugend oder Schulzeit. Äh, dass du halt gerade als Comedian irgendwie die Fähigkeit entwickelt hast, okay, so kann ich daraus wenigstens noch einen Lacher machen. so also dann ist das alles nicht mehr ganz so schlimm, weißt du? Oder... Dadurch habe ich dann trotzdem noch ein positives Gefühl oder so. Also, ich glaube, halt einfach Weg so Menschen... Wie kann es auf jeden Fall mit auch gehen, so, ja. so 0, 8, 15 Vorstand Menschen mit einem super vernünftigen, geraden Leben sind halt, glaube ich, nicht die Leute, die halt dann irgendwelchen Virtuosen an der Gitarre werden oder halt die Nonplus-Ultra-Schauspieler oder die. Die werden halt gut im Scheiße labern. Ja. <lacht> <lacht> <Und> Verträge abschließen. <lacht> Verträge Auf jeden Fall habe ich im Zuge. Äh, meine, also ich ziehe mir eigentlich regelmäßig Stand-Ups rein so. und ich habe halt auch, also vieles geht an mir vorbei, es gibt wahnsinnig viel, der Markt ist ja echt riesig, aber ich bin da auf jeden Fall auf Joe Rogan gestoßen, ich weiß nicht, ob du den kennst. Joe Rogan?
1: Also ganz kurz googeln, wenn ich die sehe, dann kenne ich die
0: mal, weil ich klicke mich meistens bei, bei
1: Netflix da immer mal bei den Leuten
0: durch. Und guck die, wenn ich so ein bisschen... Äh er ist halt auch auf Netflix und der ist halt auch super berühmt und ich weiß gar nicht, wie ich den nicht kennen konnte. Aber, was ich halt richtig krass fand, ist, der Typ hat halt einfach den heftigsten Podcast überhaupt. Der, und äh, ich sag dir Malte, da müssen wir hin. Der Typ ist einfach nur krass. Der macht so gut wie täglichen einen Podcast ja, und da lädt sich halt immer irgendwelche heftigen Leute an. Dadurch, dass er halt super berühmt ist, hat er halt auch die Möglichkeit andere Berühmtheiten äh, einzuladen. Mhm. Aber halt auch dieses ganze Setup, der, der hatte halt so ein krasses Studio, es ist alles richtig nice verkabelt. Ähm, das wird alles also live so wie bei uns. Das wird alles live ausgestrahlt auch. Okay, ne? live Podcast. Und es gibt es halt auch auf YouTube, also es ist auch mit Video-Untermalung, was ich auch geil finde. Ne? Obwohl man eigentlich nur hören müsste, aber irgendwie ist es halt auch geil, die Leut den Leuten zuzugucken und Gesichtsmiming zu sehen. Oder? Das, sind alles will, mal, das sind alles mal Projekte für die Zukunft gerade. Mit Ganz Zukunft. genau, ne? um darauf die Brücke zu schlagen. Malte, wir brauchen Geld. <lacht> ja, und er hat halt auch so, äh, er hat zum Beispiel auch so einen, so einen Fernseher an der Seite und dann ziehen sie sich halt zwischendurch. Also wenn du jetzt sagst, oh das und das ist heftig, dann machst du das kurz, äh, hackst du das kurz in Lappy, dann hängt es da an der Wand, dann können wir uns das live angucken und uns darüber unterhalten. Das ist schon nice, ey. Das ist einfach nur nice. Aber das ist doch, also rein theoretisch wäre es ja jetzt nicht so kompliziert.
1: Ähm da jetzt ein Fernseher zu machen, wo wir halt äh, was abspielen. Das können wir bei mir zu
0: Hause auch. Ja, aber das müsste man halt auch wiederum mit Kameras aufnehmen, weil sonst wäre das halt relativ uninteressant, wenn du es halt nur hörst, weißt du? Ja, ja. Dann bist, ja, ja. Ähm, aber aber das,
1: das ist ja alles so ein Ding, das kriegt man ja kriegt man ja eigentlich irgendwie organisiert, wenn man das möchte. so Aber ich fühle mich erstmal auch wohl, wenn wir einfach nur so ein bisschen am schnattern sind erstmal. Und,
0: und, äh, Worauf wolltest du hinaus? Ich, ich wollte den mundmische Spendenaufruf starten. <lacht> <lacht> Leute, gibt uns unser Geld. Äh, gibt ge ge uns ge unser Geld. <lacht> <lacht> äh, Kennen wir auch mal, ach ja, genau, noch was anderes. Äh, Joe Flo hat mir neulich geschrieben. Er meinte so, Digi, wir müssen hier bald eine Band aufnehmen. Äh, ich war der Meinung, du hast noch ein SM58 von uns. Also, ah, fuck. Dein, dein Mike oder ja, was? Genau. Ja, genau. Also, nee, haben wir nicht mehr. Äh, das, brauch ich, das brauchen wir wieder im Februar. Ja, aber das
1: SM58, das kannst du dir vielleicht nebenbei auch nochmal gönnen, weil eigentlich passt das ja so ganz gut, ne? Ja,
0: das ist ich schon finde. nice, ich habe halt nur kein Geld, das ist das Problem.
1: Das, was kostet das, 130?
0: oder was? Ja, irgendwie so. Mhm. 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 Also. Und halt so ein Mischpult wäre auch geil, dass wir halt gestern starten also Stell dir mal vor, wir sitzen hier noch ja, ab und ja, zu mit
1: jemandem ja Den Eingang haben wir auch schon so ein bisschen, ein bisschen angeplant, so wir verraten da noch gar nichts, aber ähm, eventuell kriegen wir das ja mal in den, in den nächsten paar Wochen irgendwann mal organisiert, dass man nachher noch mal einen kleinen Gast mit an den Start kriegt. Aber da müssen wir schauen, wie wir das technisch hinbekommen.
0: Ja, das ist so, gar nicht so einfach. Ne?
1: Tamo, auf jeden würde, Fall war ich sehr inspiriert. Ich, ich möchte, ich, ja, Inspiration ist immer wichtig. Äh, ich möchte jetzt mal eben einen Song auf unsere Spotify-Playlist packen. Ja. Die Spotify-Playlist findet ihr, für, wie vorhin schon gesagt, auf der Facebook-Seite von Mundmische. Ähm, ja, ich möchte den Song von The Midnight ähm, Days of Thunder raufhauen. Das ist... Äh, ein übertriebener Knallersong, ähm, erinnert mich so ein bisschen an die, äh, so ein 80er Jahre Song, der aber ähm, halt absolut high quality ähm, gemischt ist, also der Song ist aus diesem Jahr, aber er klingt halt absolut nach 80er, so ein bisschen wie Kung Fu, Kung Fu, oder wie hieß dieser Film? Ja. Ja, so ähm, in die Richtung, absoluter, absoluter Hit, ähm, kann sich jeder gerne mal reingönnen. Ach.
0: Ja, richtig nice. Dann hau ich doch auch mal einen drauf. Und zwar von Colly Butts, Blind to You. Colly Butts? Das ist so ein Song, wenn man den hört, denkt man, den kenne ich auf jeden Fall, aber man weiß nie, woher. Colly Butts? Und der ist einfach nur nice. Also man kann diesen Song nicht hören, ohne äh, gute Laune zu haben. Funktioniert nicht. Aber wir hauen die Songs immer erst Freitag rauf, oder? Ja, ja. ja. Also wenn ihr das hört, sind die Songs schon auf der Playlist, keine ja. Sorge. Ja, und dann kommen wir doch direkt auch mal zum Trank der Woche. Trank? Ich habe hier Woche. nämlich schon die ganze Zeit Durst. Ähm, ja, ich habe dir hier so einen Brewdog mitgebracht. Brewdog Kingpin. Ja? Kenn ich so. 21st oder? Century Lager. Habe ich schon mal getrunken. Das ist das Pendant dazu, zu, dieser, zu diesem Nanny-Bier, diesem alkoholfreien wo du mich so ausgelacht hast. <lacht> was ich ja schon vorweg getrunken habe. Also, die passen jetzt farblich nicht mehr zusammen. nimmst Ich ja. nehme nimm dafür so ein kleines... Leckeres Paulana, Weißbier, Zitrone, oh, schön kalt, alkoholfrei. ich, äh, ich
1: mag die Flasche sehr gerne, also Bruder Kingpin. Dankeschön, Tamo.
0: Gibst du mir mal ne? hm. den du, äh, du hast
1: jetzt gar nichts gesagt eigentlich zum, zu deinem Snack, Was, äh, wie war da erstmal?
0: Äh, ja, fand ich sehr gut. Hätte ein bisschen heißer sein können, ne? Ja, aber das stand halt auch eine Weile rum, wir haben ein bisschen gelabert, ne? Ja. Ähm, Preisebär war mir dann doch fast so ein bisschen zu süß, Also trotzdem, nur trotzdem... Magst du den Eisbär. Kontrast nicht so gerne? Ich fand es zu doll, ein bisschen. Ich hätte vielleicht nur eine Seite mit, äh,
1: mit Preisebären bestellt. Ja,
0: ja, das wäre vielleicht besser gewesen. Aber ja. es ist zuerst alles, im, äh, alles im Rahmen. Alles im oh. Rahmen. Hm.
1: Äh, ja, war ich gut. Ach, ja, Stö mit zum, Stößchen. Zum Anzünden hatte ich mir hier so einen kleinen Jim Beam Cola geholt, weil die gerade im Angebot waren. Und jetzt schmeißen wir da so ein kleines Kingpin mal hinterher.
0: Ah. Ja. Wir hm. müssen heute nämlich ein bisschen auflockern. Ne? Wir sind. Ah. Beide anstrengende Tage.
1: Lecker, Da hast du wirklich mal meinen Geschmack getroffen heute, Tammo. Na endlich. Na endlich, na endlich mal wieder. Ähm, es schmeckt halt äh, wie ein alkoholhaltiges Malzbier. Also es schmeckt sehr, sehr malzig. Also Und süßlich auch? Ein bisschen süßlich auch. Ja. Ähm, also es gefällt mir wirklich gut. Flasche gefällt mir wirklich gut. Äh, das ist ähm, ein sehr schönes Bier.
0: Wir standen übrigens auch gerade in der Küche und haben uns so fünf Minuten angeschwiegen. Und so, boah, eigentlich können wir uns gar nicht unterhalten. Weil äh. wir müssen das ja immer hier direkt recorden, damit das auch alles noch witzig ist. Äh, ja, Aber wir man uns sowieso schon die ganze Zeit... Auch über uns unterhält. <lacht> <lacht> Aber dazu habe ich mir aufgeschrieben, wo du das gerade mit dem Theater erzählt hast, das habe ich mir nämlich auch aufgeschrieben. Deswegen weiß ich, du hast es auf jeden Fall schon mal erwähnt. Erzählst du mir manchmal Stories nicht, damit sie, damit sie hier im Podcast stattfinden können? Nee doch,
1: ich, ich, äh, ich habe ja versucht, dir das zu erzählen, aber meinst du, na Malte, ist das vielleicht was für den Podcast?
0: Ich mache es halt auch wirklich. Also manchmal denke ich mir, oh, das will ich dir gerne erzählen. Und dann denke ich mir so, nee, damit muss, da muss ich jetzt noch eine Woche mit äh, vom Berg halten, damit ich das hier richtig schön in den Podcast einbauen kann.
1: Also was mich zurzeit wirklich bewegt,
0: ist... Ähm, Warte mal. <lacht> die Geschichte von OJ Simpson. Ja, und ich habe äh, mir das auch aufgeschrieben. Aber ich weiß halt nicht, ob wir da jetzt schon drüber reden wollen. Weil wir haben ja heute noch richtig leckere goldene Drei mitgebracht. Achso, und das würde das. Ähm, also ich, ich habe sie nicht. Ich habe sie vielleicht als Reserve dabei. Weil ja, nee, lass, dann lass jetzt, über die, lass jetzt
1: darüber sprechen. Und äh, wenn es nicht bei deinen goldenen Drei mit dabei ist, dann lass kurz drüber sprechen. Weil ähm, das ist halt wirklich so ein Ding. Das, das flext mich wieder äh, aufs Übertriebenste, äh, weil ich habe mir seit vorgestern einmal die neue Serie auf, auf Netflix angeschaut. Ähm, ist glaube ich aber eine, ne, auf Sky lief die glaube ich vorher und ist jetzt mittlerweile auch auf Netflix. Die, halt, die war halt jetzt auch neu auf Netflix und ich dachte, das ist eine ganz neue Serie, ja, aber, aber die von, ist halt schon drei, von, vier Jahre 2016 draußen. 2016 ist die, also die war vorher auf Sky und ist jetzt auf Netflix auch. Zu sehen... Ähm, wie heißt sie jetzt? People, The People versus the people O.J. Simpson. ja. Und
0: hast du sie auch gesehen? Habe ich auch gesehen. Habe ich dir glaube ich sogar erzählt. Äh, Habe ich direkt in drei Tagen durchgebinged. Also ja, ja.
1: Bei mir war, bei mir war es jetzt an, an, auch an drei Tagen. Äh, ich fand die Schauspieler übertrieben nice. Ich habe halt natürlich auch während, äh, während der Sendung hänge ich halt nicht, eigentlich auch immer noch am Handy, um halt äh, immer noch Hintergrundinformationen und äh, Bilder zu vergleichen und Bilder anzuschauen. so ähm, Schaue ich mir die Besetzung immer an und halt wie die Originalschauspieler aussehen und oder nee, wie die Original- Menschen. Menschen halt dazu ja. aussehen und ich finde, sie haben es halt sehr, sehr
0: gut getroffen. Ich war so geflasht. Also das Ding ist, man, man beschäftigt sich halt, also klar, ich kannte die Story so, aber man hat sich irgendwie nie so krass damit beschäftigt, fand ich. Ähm, man geht auch durch diese Serie mit gemischten Gefühlen.
1: Aber man wusste ja auch gar nicht, halt wie heftig diese
0: Story eigentlich gewesen ist. Ja, Also total, mir, war, mir ja.
1: war schon bewusst, dass das ein Riesending gewesen ist, weil O.J. Simpson halt so, ähm, das ist ungefähr so Franz Beckenbauer mal 10 und der hat halt eine Verfolgungsjagd auf der A7 und wird dabei halt von Helikoptern verfolgt. So. Aber halt auf dem Level und soll gerade halt einen Typen umgebracht haben. So. Und das ist da halt wirklich passiert. Und was dieser ganze Rattenschwanz, der da hinten dran hängt.
0: Das Ding ist halt, ich habe mir halt auch im Nachhinein, es gibt tatsächlich noch Originalaufnahmen von dem Fall ähm, auf YouTube. Und nachdem ich die Serie durchgeguckt habe, habe ich mir davon halt noch einige reingezogen. Und Digga, die haben halt die ganzen Monologe wirklich eins zu eins übernommen. so Die, die Schauspieler haben sich genauso bewegt genauso verhalten. Das war einfach nur krass. Ich war, ich war so geflasht. Das ist einfach nur heftig. Mhm. Das hat mich Weil auch echt zum Nachdenken mhm. angeregt. Ich fand es halt wirklich...
1: Weil uns Kinder aus den ähm, Ende 80er, Anfang 90er so, uns ist O.J. Simpson halt eigentlich dadurch bewusst, dass er bei der nackten Kanone mitgespielt hat. Oder? Also so ist es für mich auf jeden Fall. Ja, oder mich auch. Ja. So, und äh, ich habe ihn halt als Kind extrem gefeiert und da war, da war auch schon, wahrscheinlich war da gerade der Prozess gewesen und da war gerade das Ding am Laufen und ich habe das als Kind natürlich nicht mitbekommen. Aber das im Nachhinein hat so zu realisieren, was das überhaupt für ein Typ ist und ich finde, er wird halt auch relativ dümmlich dargestellt. Oder ist er halt auch so ein bisschen dümmlich? so?
0: Ich glaube, also dümmlich weiß ich jetzt nicht, aber so, so in seinem äh, narzisstisch, Mikrokosmos, narzisstisch. Narzisstisch und in, in seinem Mikrokosmos so am Leben. ja. Aber was ich, was ich halt krass finde, was sie wirklich gut gemacht haben, du hast halt überhaupt... Also die haben halt keine Stellung dazu genommen, ob er jetzt schuldig ist oder nicht. Und du hast halt nicht Meine das Gefühl, finde ich, dass du mit Sicherheit sagen kannst, er ist jetzt schuldig oder nicht. Und das ist ja genau, was die Leute damals gedacht haben. Das,
1: Sie haben durch ein paar Anspielungen und vor allem auch dadurch, dass... Ähm gerade zum Ende hin jetzt so, dass sich der vor allem die Kardashians, so, dass der Kardashian-Vater da auch herkommt und dass sich das Ding da halt natürlich auch so ein bisschen entwickelt hat mit den
0: Kardashians, dass sie halt so ja. bekannt
1: geworden sind in Amerika. Ähm, dass er sich von ihm abwendet, weil er selber eine hat. Aber das halt sind die halt die auch alles, das
0: sind alles Fakten, die du lesen kannst. Also das, ist, das, ist, das war so.
1: Ja, ja. Ist, aber, aber so wie sie es denn darstellen, dass er dann selber auf seiner Party ist und dann selber auch so ein bisschen ähm, selber merkt, dass das merkwürdig ist, was er gerade tut und so. Äh, ganz zum Schluss jetzt in der, in ja, der Serie, ja, ja. Ne? Und dann halt auch so in sich gekehrt, dann da oben sitzen am Heulen ist und dann kommt sein Sohn rein und es ist nichts, ist nichts. So, es wird natürlich immer jede Tür offen gehalten, aber ähm, ich würde schon behaupten, dass sie es ein bisschen in die Richtung gelenkt haben. Oder eigentlich ist es ja, finde ich was, halt, nämlich nicht. Aber was, ich würdest nicht. Du, was würdest du denn, was würdest du denn sagen?
0: Hm. Ob er schuldig ist oder nicht, meinst du? Ähm ich glaube schon, ich glaube tendenziell ist er schon irgendwie schuldig, aber man muss dazu sagen, also aber Entweder er ist schuldig oder er ist nicht schuldig. Tendenziell schuldig? Das ist halt das Ding. Ich würde ihn halt nicht verurteilen, weil ich ja auch nicht, weiß, wenn du jemand nicht felsenfest nach also beweisen kannst, dass er diese Tat begangen hat, so, dann, ich, dann kannst du den nicht einsperren. Aber also, sie haben es ja so gedreht, sie haben es ja dann so gedreht letztendlich, ja, dass die Guck mal, Fertil wie uns das schon mitnimmt.
1: Ja, total fertig. Und <lacht> so ist
0: die Serie Ich habe hab, sie äh, euch rein. Ich hab,
1: ähm, Heute in der Mittagspause habe ich die letzte Folge geguckt bei der Arbeit. Und dementsprechend bin ich auch in meinen Nachmittag reingegangen. Ich war halt so ein bisschen, man wusste natürlich, was passiert, aber ich finde, das Ende hat einen schon so ein bisschen mitgenommen. Und ähm,
0: wo waren wir jetzt? Ist er schuldig oder nicht? Soll, ja, soll er eingesperrt werden oder nicht? Äh, Sollte er.
1: Die, die, die Verteidigung hat es halt letztendlich so organisiert, weil sie halt die allerkrassesten und teuersten Anwälte überhaupt sind, dass sie halt das Schlupfloch gefunden haben, worüber sie, äh, wogegen sie halt Gegendruck entwickeln können. Aber wenn man allein nur die Fakten betrachtet, genauso wie diese eine weiße Frau da in der, ähm, bei den Geschworenen, ja. wenn man mal nur die Fakten betrachtet, kann er es nur gewesen sein. Er kann es
0: einfach nur gewesen sein. Warum haben denn dann die Handschuhe nicht gepasst, Malte?
1: Die Handschuhe? Hast du dir mal das, Original? <lacht> hast du dir mal das Originalfoto angeschaut? Ich, ich hab's in der Serie gedacht, ja okay, sieht irgendwie so aus, als ob er da wirklich nicht reinpasst. Aber wenn man sich das Originalbild anschaut von...
0: Ich, ich zeig dir das kurz, ich hab das Freddy von geschickt. Ich hatte das doch gesehen, du brauchst mir das nicht zeigen. Du hast dir, das, hast ja. dir
1: angeguckt, wie er mit den Handschuhen da steht. Ja. Da sieht es einfach bloß aus, als ob er sie nicht richtig angezogen hat. So. Und vielleicht die Hand ein bisschen bald. So. Oder die haben ihm vielleicht die Hände ein bisschen aufgespritzt oder sonst irgendwas, dass sie ein bisschen fetter geworden sind
0: oder so. Ich finde man, das Aber würdest du jemanden wirklich auf lebenslänglich oder vielleicht sogar Todesstrafe verurteilen, wenn du dir nicht ganz, ganz sicher bist? Ich finde, die Beweise
1: waren so sauheftig gewesen mit diesen ganzen DNA-Spuren. Sie hat ja in dieser Bar den Freunden von dem Mitstaatsanwalt, weißt du? Sie war ja einmal mit, als ja. sie fast am rumschnattern gewesen sind. Da so. ja, 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 äh, waren ja. sie da in der Bar gewesen. Und sie hat ja relativ runtergebrochen, plausibel wie, runtergebrochen wie, wie, wie unwahrscheinlich es ist, ja. dass das wirklich passiert ist. Und äh, danach habe ich gedacht, ja, wie? Wie? <lacht> ja. ja. Und 2008 ich habe mich damit jetzt noch nicht beschäftigt, aber werde ich mich jetzt in nächster Zeit damit beschäftigen. Hat der Typ ja auch noch mal eine Bank überfallen so.
0: Das fand ich halt auch richtig krass, weil dann <lacht> <lacht> denkt man halt, so, ja, und war okay, halt noch mal neun Jahre im Gefängnis der gewesen. Der hat halt so. wirklich kriminelle Tendenzen, vielleicht Ja, aber der, der hat ja halt Schutz. einen an der Waffel so. Ja, muss er,
1: Zwischendurch ja. ist er ja auch immer mal wieder ausgerastet und so. Und also man hat ja gemerkt, er hat ja auf jeden Fall ein absolutes äh, Aggressionsproblem so. Ja ja äh, ja. Äh. Und äh, halt ja auch. So, man weiß ja auch nicht immer, wodurch sowas ausgelöst wird, aber der Typ wurde halt auch vergöttert von
0: Halbamerika. So. Also ich finde es ich halt, die haben es so schön dargestellt, wie, wie, wie man auch menschlich einfach zwiegespalten ist. So, ne? Und wie sie halt alle in beide Richtungen mal zweifeln und ähm, wie die Nation da halt auch einfach mitgeht. Und äh, das weiß ich nicht. Also jeder, jeder Mensch hatte ja quasi eine Meinung und ist auf die Straße gegangen und meinte, der ist schuldig oder er ist halt nicht schuldig. Das ist einfach nur krass, ey. Das ist einfach nur krass. Und da sind ja Sachen im Hintergrund passiert,
1: wo man sich auch dachte, Alter, das kann man ja eigentlich nicht schreiben. Das, ähm, das kann sich ja keiner ausdenken, so, so heftig, was da im Hintergrund abgegangen ist. Mit, ähm, naja, also das war jetzt so eine kleinere Sache mit der Staatsanwältin, dass die doch eigentlich nebenbei noch eigentlich diesen Rechtsstreit um ihre Kinder gehabt hat. Und, ähm, dann, äh, ja, dass, dass, dass der Hauptverdächt, nee, der, der Hauptzeuge, halt der übertriebenste Nazi ist, der dann noch irgendwelche Aufnahmen hat, wo er halt, wo es halt dann so einen riesengroßen LAPD-Polizeiskandal noch gibt und so, dass das alles zwischendurch rauskommt
0: und halt. Und das, so das Ganze wäre ja auch nur überhaupt so krass, weil da vorher ja dieses äh, dieser Rodney King-Skandal war mit den Riots. Genau. Und deswegen hat das überhaupt so einen fruchtbaren Boden gehabt, dass die Leute da. Also, dass das ganz sensibel behandelt werden musste und wirklich ganz genau überprüft werden musste, ob, ob man den jetzt da halt wirklich sicher nachsagen kann, dass, mhm. dass er da was gemacht hat.
1: War natürlich von uns beiden jetzt, das werden wir nachher bei den Serien ähm,
0: auch nicht so machen, halt so ein übertriebener Spo Spoiler-Talk so. Ähm, aber, aber das Ding ist halt, man, bei dieser Serie darf man spoilern, weil diese Geschichte Aber ähm, man halt, weiß ja letztendlich, dass er Sie ist offen zugänglich so, ist eine wahre Begebenheit, jeder kann es lesen Wer es nicht mitbekommen hat, so, ja, sorry Ja, weil jeder
1: weiß ja letztendlich, dass O.J. Simpson halt ähm, mittlerweile seit letztem Jahr Oktober, glaube ich wieder auf freiem Fuß ist, so ja. Mal sehen, für wie lange
0: Ja, auf jeden Fall ähm, ja, Das hat mich auf jeden Fall mitgenommen Mich auch, total also das ist jetzt schon einen Monat her, glaube ich, wo ich sie geguckt habe, zwei Wochen. Das war krass, das war eine krasse Zeit. Und es ist halt, es ist wirklich selten tatsächlich mittlerweile, dass ich eine Serie entdecke, die mich so richtig umhaut. So, ich gucke dann hier und da mal und denke dann so, ah, ja, okay, hm, zieh sie mal rein. Da habe ich die erste Folge geguckt und dachte mir, alles klar, ich muss alles so sofort. Ha, herrlich. Ich habe mir auch aufgeschrieben, ich habe äh, Jumanji 2 geguckt. Mm, mit
1: The Rock. The Rock und, und hier. Kevin Hart. Und der Kleine von School of Rock.
0: Ja, Jack Black. Mhm. Ähm, ja, und ich bin halt Riesen-Jumanji-Fan. Also, was heißt Riesen-Jumanji-Fan? Aber es war schon einer der prägenden Filme meiner Kindheit.
1: Ich bin Riesen-Jumanji-Fan.
0: Ja, okay, danke. Ähm, und ich dachte mir, so als ich die Trailer gesehen habe, dachte ich, boah, das wird voll der Klamauk. Die übertreiben es echt. Hast du ihn geguckt? Nee, ne? Zwei jetzt? Entschuldigung für Schmatzen. Ähm, Nein. Okay. Äh, Erzähle ich nicht zu Trailer viel. Trailer habe ich gesehen. Ich finde, ich find, die haben es gut gemacht, ja. ist halt schon... Naja, also wenn man es runterbricht, war der erste Film ja auch eigentlich so ein Family-Film, der jetzt nicht so übertrieben war. Der war schon ein bisschen deep. Äh, Family-Film. Aber konnte man sich schon so leichtherzig auch irgendwie angucken. Äh, beim zweiten auch. Ich finde, die haben das voll gut umgesetzt, tatsächlich. Also ich war erstaunt. Positiv überrascht. kann man sich auf jeden Fall reinziehen, ja.
1: Mm.
0: Lustig so, ja, ne? Äh, an den richtigen Stellen lustig. Also nicht übertrieben klamaukmäßig. Davor hatte ich halt Angst. Das ist halt so. Und
1: so sah der Trailer ja auch so ein bisschen
0: genau, aus. Genau, genau, genau. Aber so ist es nicht, tatsächlich. Also an den richtigen Stellen witzig. Und die Gags zünden halt auch wirklich.
1: Aber ich finde, bei den Schauspielern darf es halt auch so ein bisschen klamaukig sein. Also ich, mag, ich mag das auch mal so auf dem Sonntagnachmittag, wenn man so ein bisschen verkadert im Bett liegt und dann mal so ein bisschen, bisschen was Lustiges ohne viel, ohne viel Tiefe schauen möchte. So, dann guckt man sich halt irgendwie so einen The Rock-Film an oder so.
0: Ja, aber ich finde schon, dass äh, The Rock und Kevin Hart so auch so ein paar Fehlgriffe gemacht haben in den letzten Jahren. Wo man auch, da waren auch so einige Filme dabei, wo man denkt, mh, ich die kommen ja, sich gar nicht sparen, sparen können. Ich war auch wieder total überzeugt. Ne? So ist es nicht. Aber ah, es gab zum Beispiel hier, wie heißt das, mit Ice Cube, den von Kevin Hart. Äh, Ride Along oder so, ich weiß nicht, wie auf Deutsch heißt. Da fand ich zum Beispiel Labs. Es gab ein paar Filme, die ich Labs fand. Ja. ja, die Zahnfee von The Rock oder so. Ja, ja. Naja. Aber der war gut. Kann ich auf jeden Fall weiterempfehlen. Guck no, ich werde ich an. Den
1: die nächste Zeit mal reinfahren.
0: Und dann habe ich auch geguckt, äh, man 3. Kennst du Iman? <lacht> 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 Eins. <lacht> ich will keinen Reis. <lacht>
1: Äh, ich, ich, wenn, wenn ich an Ib Mahn denke, dann äh, ich, ich habe den ersten Film damals gesehen und er hat halt immer so Leute, er ist halt gesprungen und hat halt in der Luft halt immer so, sein Trick war immer so extrem oft in der Luft auf dem Brustkopf schlagen oder irgendwie äh. so. Er, ver, er verprügelt die Leute halt einfach so in Triple Time so immer. Hammer und, nice. Ähm, äh. ja, also ich bin halt nicht so ein Kampf, äh, so Kampfkunstfilm-Fan. Ähm, Martial Arts. Martial Arts, ja nicht so meins, äh, aber Ipman 1 habe ich mir damals angeschaut. Aber ich weiß nicht, ob das heute was für
0: mich ist. Ach echt? Also ich finde Ipman 1 ist einer der krassen Filme überhaupt.
1: Ja, ich, ich äh, fand ihn gut damals, aber ich weiß nicht, ob ich mir heute so einen Film reinfahren muss. Ich weiß es nicht. Okay, okay. Vielleicht äh, überzeugst du mich ja nochmal.
0: Also sie haben halt die, diese Serie ein bisschen an die Wand gefahren. Also es musste ja immer größer weiter. Toller. Äh, es gibt halt Ipman 2, Ipman 3, Ipman 0, Ipman. Äh, Final Chapter oder so. Ist das immer der gleiche Schauspieler? Nee, bei Zero ist ein anderer und bei Final Chapter ist ein anderer. Aber Ipman e 1, der allererste, der ist auf jeden Fall richtig nice. Zwei kann man sich vielleicht auch noch reinziehen. Drei vielleicht auch noch, aber wie gesagt, der erste, so wie bei Matrix, <lacht> finde ich. Der erste ist so richtig nice, Und zweiten ist ein bisschen nice, aber auch nicht so richtig geil. Ja, Matrix, ähm, Sag nicht, du magst Matrix nicht. Dig. Natürlich mag ich Matrix, Alter. Aber ähm, die Filme werden zum Ende hin ja auch einfach nur noch geisteskrank. So. Also, also die haben es einfach... Also eins war der perfekte Film. Da hätte man es einfach bei belassen Aber die müssen.
1: Story war doch auch schon fertig, als sie eins geschrieben haben. Sie haben ja, glaube ich, eins bis drei komplett fertig schon geschrieben. Oder? Nee, glaube ich
0: nicht. Ey. Ich glaube, die haben zwei und drei nochmal richtig schön hinten rangeklatscht, um die Kuh zu melken. Aber bin ich mir nicht sicher. gefährlich ist gefährliches Halbwissen. Ja. Ähm, hast... Hast du sonst noch, Was
1: hast du sonst noch für, so für Themen? Oder sollen wir noch ein bisschen über Serien schnacken? Ähm, also ich habe hier nämlich noch eine Doku auf dem Zettel. Ähm, eine Netflix-Doku, die mich auch so, ja, sagen wir mal, ein bisschen aufgeregt hat, weil die Story halt auch so abgedreht ist. Also die hat mich auf jeden Fall gepackt. Habt ihr auch länger drüber nachgedacht. Nennt sich
0: Der Voyeur. Hm, die hast du mir, glaube ich, empfohlen. Habe ja, hab ich aber nicht geguckt. Hast du aber nicht geguckt, ja. Also, so viel ist mir dein Rat wert. <lacht> Ich habe dir mehrere Tipps gegeben. Ja, ich habe keinen davon geguckt. <lacht> genau, das war das nämlich. Da habe ich so People vs. OJ geguckt.
1: Ja, okay, stimmt. Und dann hast du mir das auch erzählt, dass du das gesehen hast. Ja, ich bin ähm, ich hab, Trendsetter. Du hast Ja, du hast noch nicht mal Black Mirror geguckt vorher. Ey. Ja, entschuldige ja. mal. So. Ähm <lacht> 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 ich bin
0: Trendsetter. <lacht> äh. Ja, so, wollen wir weitermachen nicht... oder hören wir direkt auf? Nee, ich wollte ich wollt, ich wollt die Doku hören. Mhm. Willst du eigentlich noch weiter essen oder bist du satt? Ich, ich esse das noch so, das ist da Ich habe dir noch so einen kleinen Nachtisch mitgebracht. Du hast einen, einen Überraschungsnachtisch? Ja. Wow. Äh, ich werde immer mit Süßigkeiten beschenkt, vor allem von meiner Oma. Aber ich will immer gar nicht so viele Süßigkeiten im Haushalt haben. Ey. Dann esse ich sie halt auch. Na, dann schmeiß ich doch mal in die Runde. und Dann wird man ja fett. Das möchte man nicht. Ich habe hier belgische Trüffel. Ey. Hey, wow. sind crispy. Ich dachte mir, die sind bestimmt nice.
1: Die, die Belgische Trüffel hören sich gut an. Das äh, einzige, was Belgier gut können, ähm, sind äh, Pralinen und Trüffel und Kindervergewaltigen.
0: <lacht> ich wusste halt irgendwie, dass es in die Richtung geht und hatte aber die Hoffnung, dass es nicht in die Richtung geht. <lacht> und dann hast du kurz noch. Äh, ja. <lacht> Okay, erzähl mir von der Doku, Malte. Mm, ich schmatze mal ganz kurz zu Ende. Aber mm. mm. oh, wir schmatzen wieder gleichzeitig. Das perfekt, oh Leute, das tut mir wirklich das, das leid das gerade. Perfektes das ist Timing. Es tut mir so <lacht> mm. oh, ja. leid.
1: Ich bin gleich fertig hier und dann höre ich hör auch auf zu schmatzen hier.
0: Ich mm. entschuldige mich für nichts. Ich schmatze voll gerne. Ich glaube, manche Leute regen wir auch zum Essen an. Die hören diesen Podcast und denken sich, oh, jetzt zum ein belgischer Trüffel, ey. Ja, so. <lacht> <lacht> Die Doku heißt Der Voyeur und da
1: geht es halt um zwei Personen. Das eine, der eine ist Gate Elise, das ist so ein 80-jähriger, mega erfolgreicher Journalist aus New York, also wirklich ein sehr angesehener Journalist. Und ähm, um noch einen 80-jährigen Dude, der über 30 äh, Jahre in seinem Motel, der hat sich extra ein Motel gekauft und äh, umgebaut, hat er halt äh, Leute vom Dachboden aus bespannt. Also hat halt eine, eine zweite Decke eingezogen und konnte halt über seinen Dachboden halt von Zimmer zu Zimmer halt Leute beobachten. Mhm. In diesen Zimmern. Und ähm, der, dieser Bouilleur hatte sich halt schon in den 70er Jahren bei diesem Journalisten, der damals mega bekannt gewesen ist, gemeldet und wollte seine Geschichte erzählen. Aber halt anonym. Und hat halt den Journalisten eingeladen damals und da gibt es halt auch Fotos davon. Und hat halt auch an einer so einer Voyeur-Session Session teilgenommen. Und dann hat er halt wirklich detailliert halt Tagebücher geführt, wer halt wo Sex gehabt hat, wer halt sich irgendwo einen runtergeholt hat. Und er saß halt auch immer wichsenderweise da oben auf diesem Dachboden drauf, wo man halt auch schon merkte, das ist halt auch schon ein ziemlich creepy Dude so. Und seine Frau wusste davon auch Bescheid, die wohnte halt auch in dem Hotel mit halt. Und ähm, das kriegt halt so eine Wendung nach knapp 40 Jahren jetzt, äh, weil die ganze Geschichte verjährt ist und dieser Vouilleur halt jetzt mit diesem Gate Lee halt zusammen äh, ein Buch schreiben möchte, was er da halt in, den ganzen, in der ganzen Zeit halt, wo er halt 20 Jahre dieses Hotel gehabt hat, halt da erlebt hat und gemacht hat. Und da kommt halt auch zu irgendeinem so Punkt, dass er ähm, ja, da irgendwie Drogen aus dem Zimmer geklaut hat, weil er mitbekommen hat, dass er einer seine Drogen versteckt hat. Und dann hat dieser Typ, der, der Drogendealer halt seine Freundin so verprügelt, dass die halt gestorben ist. Und das hat er halt von oben beobachtet. Und war dann halt so ein Zwiespalt gewesen. So Alter. wird diese Geschichte halt erzählt. Und äh, ich will jetzt auch gar nicht zu viel mehr erzählen, weil es diese Doku kriegt noch einen Wendepunkt und wird halt zum Schluss halt relativ dirty so. Es wird halt ähm, sehr, sehr unangenehm für beide Seiten. Und ähm, ja, also ist eine absolute Empfehlung mal so für einen Sonntagnachmittag oder mal äh, für einen Feierabend mal die, äh, die Doku reinfahren. Ähm, macht, schon, macht schon Spaß, aber regt so ein bisschen zum Nachdenken an, aber regt auch ein bisschen auf. Also ich äh, habe mich während der, äh, während der Doku äh, schon ein, zwei Mal, also ich, ich habe den mit meiner Freundin geschaut und wir haben, ich bin schon ein bisschen sauer geworden. <lacht> Äh, du sagst doch, die Zeit, reg dich doch jetzt nicht so auf, Malte.
0: <lacht> ich habe halt so ein richtig intensives Fremdscham-Gefühl. Und wenn mich so, also ich weiß nicht, ob das in so einer Doku angetriggert wird, aber bei viele Sachen kann ich nicht gucken. Die muss ich ausmachen, das, kann, das ertrage ich irgendwie nicht. Ich, ich kann es ähm, nicht zum, mal genau ausmachen. Zum Beispiel ähm, von früher mit Christian Ulm, mein neuer Freund. Ja, das ist sowas, genau sowas, trifft genau den Nerv, aber das ist halt trotzdem geil. Und das ist so ein Phänomen, ich kann diese Serie eigentlich nur mit anderen Leuten im Raum gucken. Wenn ich sie alleine gucke, mache ich sie halt immer aus. Weil ich denke, oh, das kann ich mir jetzt nicht reinziehen. Und mit anderen Leuten bin ich halt gezwungen, mir das reinzuziehen. Genau wie bei Stromberg. Und das ist halt eigentlich geil, aber irgendwie. Ja, irgendwas. Weil es halt, halt so unangenehm ist, wie du sich benehmen, halt so von ja. dem her. Ne? Ähm,
1: aber Christian Ulm ist es bei mir ähnlich. Ähm, auch hier bei der einen neuen Serie, die Christian Ulm gemacht hat, wo jetzt die zweite Staffel rauskommt. Ja. Uh, wie heißt sie
0: gleich? Um, ähm, fuck. <lacht> äh, war das ein, ein englischer Titel sogar? Ja, irgendwie so ein, so ein Ausruf um, oder irgendwas. Mal ganz kurz
1: googeln. Ge Geist? nee. Ich habe die, hab die schon zweimal gesehen, die ganze Staffel. Und Da soll jetzt auch 2018 eine neue Staffel rauskommen. Aber wir wissen nicht, wie die Serie heißt.
0: Aber ja, da, das war das gleiche Phänomen und deswegen habe ich mir die Staffel auch nicht zu Ende reingezogen. Tatsächlich. An irgendeinem Punkt ging es. Jerks. Ich nicht mehr. Jerks, ja. <lacht>
1: Ich, ich feiere halt auch äh, so
0: übertrieben doll ach Wir sind aber auch so, wirklich gerade absolute so lollex deine, deine Vorbereitung ist wieder Ja, wir, wir, haben, so. wir haben
1: uns ja hierauf gar nicht vorbereitet. Hauptdarsteller, so, komm ran. Nicht wir Fa, alle, nicht mehr Zeit. Malte, reg dich nicht auf. Fariadim. Fariadim. Ähm, du kennst doch Fariadim, der auch bei Jerks mitspielt, der Türke. ja. ja, ja. Und ähm, den, ja, den finde ich, find ich großartig, den Typen. Also in, in, in fast jedem Film, in dem ich ihn gesehen habe, finde ich, find ich den unglaublich großartig. Habe ihn jetzt auch gerade gesehen in diesem Film. Almanja heißt er. Geht um so eine türkische Auswandererfamilie. Ähm, ist, glaube ich, auch ein, zwei Jahre alt, der Film. Auch eine ne, ne Empfehlung auf jeden Fall. Ein schöner deutscher Film. So, wenn wir jetzt schon bei den ganzen Serien sind. Äh, wollen wir noch mal noch einen Song auf die Liste hauen? Ich habe mir nämlich noch einen stehen.
0: Oh, komm, schmeiß rein.
1: Ähm, ich würde gerne von Sapient den Song The Fate mit auf die Liste hauen. Ähm, Sapient immer schon seit den letzten vier, vier Jahren auf jeden Fall äh, alles abgefeiert, was er, was er so rausgebracht hat. Ähm, würde ich gerne mal Leuten, die ihn noch nicht kennen, mal ein bisschen näher bringen. Ist ein super Rapper. Absolutes Megatalent, baut alle seine Beats selber, singt, rappt, macht eigene Videos. Echter übertriebene Knaller.
0: Ja, mir auch mal rein. Äh. Das hat mir jetzt so auch nichts tatsächlich. Also
1: es ist ein Ami, der ähm, durch Zufall auch bei ähm, hier das dem Label von Das W hier, Life Kill Slowly, auch gesigned worden ist hier für, für Deutschland und Europa. Und ähm, ja, den hatte man durch Zufall auch auf der Rechnung. Ich habe den vorher schon gehört und auf einmal war er auf dem gleichen Level wie
0: Das, äh, das W gewesen. <lacht> Nice. Ähm, dann packe ich auch noch einen hinterherkommen, und zwar von Brother Ali, von dem neuesten Album, was rausgekommen hat. Uncle Uzi Taught Me. Das ist irgendwie derbe nice, derbe chillig, äh, derbe der Ohrwurm. Also kommt an die alten Sachen ran. Weiß ich nicht. Also ich finde das Album gut. Ich kann gar nicht so ausmachen, was von ihm so alte Sachen sind. Ich habe den so, immer mal so gehört, aber nie so richtig, richtig krass.
1: Also für mich sind so die alten Klassiker so Forrest Whitaker ja. und Self-Taught
0: und... Ähm, ich finde, der hat schon so kontinuierlich so seinen eigenen Sound. Ich wüsste jetzt nicht, dass er irgendwie so sich fernab davon bewegt hat.
1: Ich fand ihn immer relativ smooth. so ja. Er ja relativ so smooth. Geiler, boom -bap geiler Rap für,
0: für nebenbei so auch. Ja. Mhm. Auf Dauer ist mir das auch zu doll Aber es gibt so einzelne Lieder Die ich richtig hart abfeiern kann, definitiv So dann, wollen, wir, wollen wir Goldene 3 oder wollen wir Goldene 3 nicht? Äh, doch Aber danach machen wir noch weiter, oder? Ich habe hier noch was auf meinem Zettel Oder ja, wollen wir okay, erstmal ja, was erst, anderes?
1: Machen wir erstmal das noch Und
0: Also ich wollte mich aufregen <lacht> ich habe ich hab hier äh, ganz viele Stichpunkte über Sachen, die mich aufregen eigentlich nur. Ich mich dich auf. <lacht> ich wollte mich äh, dich auf, Tamo. als allererstes aufregen über Firmen, die nicht mit der Zeit gehen. Ja. Wie ein weiser Mann schon sagte, namens Stromberg. Ich sage ja immer, wer nicht mit der Zeit geht. Geht mit der Zeit. So. Ja, und zwar war ich ja, weißt du ja auch, musste ich ja zur Videothek. Weil ich hatte mir einen Controller ausgeliehen für eine Playstation, mm. den ich einen Abend benutzt habe. Einen Abend, ja. Und dann habe ich ihn aber irgendwie zur Seite gepackt. Hatte ihn nicht mehr auf dem Zettel. So Sowas ist übrigens typisch für mich. Das passiert mir relativ oft. Ähm, und dann habe ich so eine Mahnung bekommen. Und dann dann halt so, ja, sie müssen 60 Euro bezahlen. denke ich mir auch, ihr Wichser, ihr habt doch meine Nummer, ihr hättet vielleicht auch mal früher Bescheid sagen können. Aber ich glaube, so machen die ihr Geld, die Schweinehunde. Deswegen gehen so die auch alle die, pleite. So machen sie ihr, eigenes, ihr einziges Geld. Deswegen gehen die auch alle in den Bach runter, weil die Leute keinen Bock mehr darauf haben, über den Tisch gezogen zu werden. Naja, auf jeden Fall bin ich dahin. Und so, ja, äh, das Ding ist, als ich die Mahnung bekommen habe ich natürlich auch erst noch mal eine Woche gechillt. Äh, hatte ja keine Eile. Und dann bin ich dahin. Und meine so, ja, 60 Euro, bla bla bla. Und ich halte so meine Karte hoch. Und er so, ja, wir haben keine Kartenzahlung. Ich so, wie? Ihr habt keine Kartenzahlung? Also ja, haben wir nicht. Da ja, musst du nochmal Geld abheben gehen von der Bank. Da musste ich von da nochmal weg zur Bank, äh, um Geld abzuheben, um das dann da bezahlen zu können. Da denke ich mir, wer kann denn 2018 keine Kartenzahlung haben? Das ist ja kein Kiosk oder so. Also, oh mein Gott. sowas sowas regt mich auf. Das macht mich latent aggressiv.
1: Ja, aber wahrscheinlich hatte ich auch aufgeregt, dass du. War das nicht 90 Euro
0: gewesen? Nee, 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 übertreibt man nicht. Also es waren erst 50 und dann habe ich noch eine Woche gechillt und dann war es, glaube ich, so um die 60. Irgendwie so. Äh, ja, richtig unangenehm. Und dann in dem Atemzug fällt mir halt auch ein, die eine Firma, für die ich gearbeitet habe, äh, die kennst du sicherlich auch, die verkauft so äh, na, die verkauft halt Produkte, sagen wir einfach so. Und ich habe ich hab halt mit einem Typen gearbeitet, der hat halt voll Bock gehabt, so Marketing für die zu machen. Und er war richtig motiviert und er hat voll Bock gehabt, so Videos zu machen und YouTube-Channel an den Start zu fahren und Instagram an den Start zu fahren. und du jetzt über deinen, über deinen derzeitigen Job oder über einen alten? Äh, das bleibt ein Geheimnis. Okay. Auf jeden Fall gibt es halt so eine Messe, wo, wo halt jährlich Produkte halt zur Schau gestellt werden und die haben da halt auch einen Stand. Und das ist halt ein relativ großes Ding. Und er meinte halt so, ja, ey, wenn wir zu der Messe gehen und so, dann, ich habe mir schon äh, Video-Equipment rausgesucht, äh, wie ich das günstigste hier und da kriege um, um die nicesten Videos zu machen und so. Und dann brauchte er halt äh, dafür ein Budget für 300 Euro, um für ein Wochenende sich Equipment auszuleihen, was halt locker über 1.000 Euro normalerweise kosten würde, nur zum Leihen, ja, um nice Videos zu machen. Und dieses Unternehmen spielt aber Millionensummen so ein. Ja? Also ist, das ist echt riesig. Und er hat dann halt so angefragt, ja, ich würde hier, also er hat in seiner eigenen Zeit quasi sich Sachen rausgesucht ne? und würde halt neben dieser Arbeit noch so Videos dafür machen. Ne? Das nicht mal unbedingt in Rechnung stellen, sondern einfach, weil er Bock drauf hat. Und, aber er wollte halt dieses Equipment haben, damit, ihn das auch, damit er auch was richtig Nices machen kann, damit er auch Bock drauf hat. So, ne? Dann hat er halt so angefragt, ob er 300 Euro dafür kriegt und die Firma so, oh, nö. Also wir sind ja auch schon immer so irgendwie ohne Videos klargekommen, brauchen wir jetzt irgendwie nicht. Da denke ich mir halt so, ey, ihr habt da jemanden, der macht das quasi freiwillig, der sucht sich mit seiner eigenen Kraft und Energie halt Sachen raus, möglichst günstig für das Unternehmen, also er greift Initiative. ja.
1: ja das Unternehmen und, anscheinend keinen Bock drauf gehabt, weil 300 Euro sind ja dann auch nichts.
0: Es ist halt richtig lächerlich. Und das Ding ist halt, es ist ein richtig solides, großes Unternehmen und diese Webpräsenz von denen ist einfach nur richtig lächerlich. Also nicht, nicht Website-mäßig, sondern halt so Social-Media-mäßig. Ja, dann denkst du dir halt so, ey, ihr müsst halt auch mal einfach irgendwie merken, welche Zeit heute ist und ihr werdet ganz schnell den Bach runtergehen, wenn ihr da nicht irgendwie auf den Zug aufspringt. Also es ist schon faszinierend. Vor allen Dingen, wenn man sich konkurrierende Firmen an, an, also reinzieht in der Branche. Ja, das macht mich wütend. Tatsächlich, obwohl ich da keine Aktien drin hatte, dachte ich, was sind das denn. Was sind da für Menschen, die, die da Entscheidungen treffen in irgendwelchen kann Abteilungen? Ich, ja. Kann ich absolut nachvollziehen, ja. Hast du noch mehr Sachen, worüber du dich aufregen möchtest? <lacht> <lacht> ja, fährst du manchmal mit Drive Now oder Car2Go? Ich habe ein eigenes Auto. Ich habe so eine Theorie, dass die das meiste Geld damit machen dass du halt erstmal mal 10 bis 20 Minuten brauchst, um dein Handy mit der Bluetooth-Scheiße zu verbinden, die in dem Auto ist. <lacht> und in dem scheiß Navi die Adresse einzugeben. Jedes Mal, wenn ich so ein scheiß Auto nehme, dann sitze ich erst mal 5 bis 10 oder manchmal auch länger in diesem Auto, weil ich meine Musik hören möchte. Und das kriege ich einfach nicht verbunden. Und äh, ich kriege die Adresse nicht ins Navi gehauen. Und dann raste ich manchmal schon aus, bevor ich überhaupt losfahre. Ja, und ich, ich weiß, das kostet alles geil. Ich will aber auch nicht losfahren ohne. Ich habe kein Backofradio.
1: Dann gib's vorher in deinem Handy ein und, und steck Kopfhörer rein. Und da ist auch Navi gleich... Du, schon, kannst, du schon, na, kannst du schon Navi ähm, direkt vor eingeben und dann sparst halt auch ein paar Groschen. Und dann kannst du ja auch dein eigenes Mikrofon kaufen.
0: Ja. <lacht> Mach mich wütend. Noch ja. mehr, Tamu. Bist du, bist du immer noch sauer? Ich habe viele Kleinigkeiten. Ich kann mir richtig in Rage reden. WLAN im Flixbus. Regt mich auf.
1: Ach komm, brauchen wir gar nicht drüber reden. <lacht> Offizielle Oberspasten. <lacht> nee, Funktioniert nicht raus. Ich raus, mich raus. Wo, wozu haben die das überhaupt? Ähm, nee, da will
0: ich mich gar nicht drüber aufregen. Absolut scheiße. Flixbus, nö. Absolut nein. Ja, Leute, die sich durch die Ladentür quetschen, während diese zufällt, damit sie direkt vor deiner Nase zugeht. Dann denkst du, Digga, Ganz ehrlich, das hat nicht mal was mit Gentleman-like zu tun, sondern was bist du denn für ein egoistisches Arschloch, dass du dich einfach noch mal so schnell durch diese Tür sneakst? Offizieller Scheißmensch. Und ich muss dann meine Kraft aufwerten, um sie wieder aufzumachen. Ja, Richtig unnötig.
1: Und dann steht Hamo da vor dieser Tür und sagt sich,
0: verdammt, <lacht> fuck my life, alles scheiße hier. <lacht> Menschen, die die Rolltreppe hochfahren und wenn sie oben sind, stehen bleiben. Direkt vor der Rolltreppe und gucken. Oh, wo muss ich denn hin? Digga, das rollt hinter dir. Leute, kommt weiter. Oder Leute, die zu zweit auf der Rolltreppe stehen oder zu dritt. Und es gibt, es müsste einfach international dieses Prinzip Aber geben. Aber jeder, der in eine Großstadt gehen. wohnt, weiß
1: auch eigentlich, dass man sich rechts an die...
0: Es macht keiner. Wenn man halt chillen es möchte, stellt
1: man sich rechts hin. Nee,
0: ich glaube, wir sind die letzte Generation, der noch Manieren beigebracht hat. Aber sonst schiebst du den einfach zur Seite sagt. Geh mal weiter. Aber kennst du das, wenn du runterrennen musst, deine Bahn kommt, du hörst ja. dich schon und du willst einfach nur schnell runter und ich stehen im Weg und du denkst, ja. Digga, was ist los mit dir? Es Wird geräumt, da wird direkt die, da wird alles geräumt. Ah. Nein, ich kenne das natürlich. Oder ins gleiche Prinzip fallen halt Leute, die direkt vor der S-Bahn-Tür oder Bustür warten. Also du steigst aus und die warten halt draußen. Also sie stellen sich direkt vor die Tür, dass du quasi nicht aussteigen ja. kannst. Und Aber so, also, dann
1: mache, mache ich manchmal so aus Spaß ganz gerne und sage, hallo, erstmal einsteigen lassen.
0: <lacht>
1: <lacht> <lacht> habt ihr nicht gelernt.
0: Äh, <lacht> ja, dann war ich ne neue Freunde besuchen in Berlin und die haben einen Gasofen. Mhm. Ja. Und dann habe ich halt Pizzen gemacht. So. Habe ich immer ein bisschen Respekt vor, vor, so einem Gasofen. So, und dann meinten die halt so, oh, das riecht schon langsam, ist die Pizza nicht fertig. Dann gehe ich halt gucken, ich gucke, nee, die ist nicht fertig. Komm halt wieder, ja, hast du auch richtig geguckt, von unten. Wie von unten. Bin halt wieder hin, hab, hab hochgehoben, ist, ja, nee, ist nicht fertig. Ja, fünf Minuten später bin ich hin, hol die Pizza raus, ist von oben null fertig. Ja.
1: Von unten ganz schwarz. Und von
0: unten schwarz. Bis auf die Stelle, wo ich geguckt habe. <lacht> <lacht> Weil es halt vorne irgendwie nicht so heiß war wie hinten. Und hinten halt richtig schwarz. Und ich meine halt so, ja... Das das halt, habt ihr überhaupt einen Ofen? Das ist halt ein Gasofen, muss halt wissen. Ich so, was ist denn das für ein Scheißofen, wenn meine Pizza oben nicht fertig ist und unten verbrannt? Ja, wer will denn sowas? 2018. Mann. Deutschland. ja. Ich glaube, das war's. Ich glaube, ich habe nicht genug aufgeregt. Ich wir
1: mal ganz kurz auf den Zettel hier. Habe ich hier noch Sachen? Über Ich bin ein Star, holt mich hier raus, brauchen wir nicht reden, ne? Nee, lieber nicht. Nein, bitte nicht. Ja, lass mal zu den goldenen Drei kommen. Okay, komm. Die goldenen Drei. Die goldenen Drei. Ja, heute bei den goldenen Drei wollen wir die besten drei Serienstaffeln aus dem Jahr 2017 küren. Ähm, das heißt nicht die besten drei Serien, die rausgekommen sind, sondern einfach die besten Staffeln. Also es kann auch irgendwie die dritte, vierte, fünfte Staffel von sonst was sein, ähm, die aber halt im Jahr 2017 rausgekommen ist. Also so ein bisschen rückblickend nochmal aufs letzte Jahr schauen und gucken, worauf haben wir eigentlich so geflasht.
0: Können dir mal so einen Trüffel. ja. Ich hab schon. Ich hab das zweitens, ist ganz nice. Ne? Ich
1: habe mir davon zwei, drei schon reingeschnabelt und die sind. Äh, ganz heimlich, ja. Ganz heimlich. Ich hab, ich hab dich ja dabei angeschaut <lacht> und die uns so ein bisschen rumgefingert. <lacht> <lacht> Kennst du doch schon, oder nicht? Ne?
0: Seine Taktik.
1: Er guckt dir in die Augen und funge so ein bisschen
0: rum. Ich <lacht> mir einen kleinen Trüffel von dir da unten. <lacht> äh, aber das Ding ist, ich hab's halt nicht mitgekriegt. Ne? Also, <lacht> <lacht> ja, <ist> es ist immer. <lacht> Ach, ja, so okay, so willst, so willst so anfangen. du anfangen? Ich glaube, ich habe das Mal angefangen.
1: Ähm, Dann fange ich heute an. Äh, mein Platz 3, ich glaube, darüber haben wir auch schon mal gesprochen, ist 4 Blocks. 4 Blocks, Staffel 1, <lacht> rausgekommen im Jahre 2017, äh, spielt in Berlin, Neukölln, ähm, eigentlich für mich vor Dark die erste ähm, geile, große deutsche Serie, die so rausgekommen ist, die man halt international auch so ein bisschen vergleichen kann. Ähm, rausstechen bei der Serie tut halt, dass ähm, die Rapper Basel und Massiv halt mitspielen. Das war für mich irgendwie interessant. Ähm, geht um eine Großfamilie oder um die Großfamilien in Berlin. Hast du gesehen eigentlich die Serie? Nee. Geht um äh, Großfamilien in, in Berlin, Drohengeschichten, Raub und äh, ein Undercover-Polizisten, der sich halt in diese äh, Großfamilie mit einklingt. Und das ist halt. Einer meiner liebsten deutschen Schauspieler das ist Frederik Lau. Der ist auch die letzten Jahre ziemlich stark am Kommen und den äh, feiere ich extrem ab. Und ähm, ja, es ist halt so extrem gut, diese Serie, weil sie so authentisch wirkt. Also es ist halt nicht so, ähm, wie man zum Beispiel von, es gibt doch so eine Serie mit Ferris und äh, Ferris MC und Echo. Äh, Echo so, und das ist halt eine absolute Müllserie, weil es halt alles müllig wirkt so. Äh, und Vier Blocks wirkt dagegen halt wie eine Hollywood-Produktion. Halt Super authentisch, ähm, echt von den Dialogen und auch eine ziemlich nice Story. Ich will da gar nicht so viel von erzählen, aber äh, für jeden, der auf äh, deutschen Gangster-Rap steht und der so ein bisschen auf diese ganzen äh, Mafia-Großfamilien-Stories steht, können sie können sich das gut mal reinfahren, das ist super spannend.
0: Ja, mir hat auch original, deswegen haben wir auch drüber gesprochen, meine Schwester hat mir das geschenkt zu Weihnachten Ach, du hast als, das? als DVD. Und mein erster Gedanke war, scheiße, wo packe ich die DVD rein? <lacht> ich habe keine Möglichkeit, die zu gucken. Ich kann,
1: kann die, wenn du mal eine Woche Zeit hast, kann ich dir mal meinen Laptop hinstellen, da ist noch ein DVD-Laufwerk drin.
0: Ich habe halt original auch ein DVD-Laufwerk, aber es geht halt nicht. Und ich sehe es halt nicht ein, das zu reparieren, nur weil es relativ halt teuer ist. Oh, dann weil dann ich es halt nie ja, benutze. Online-Stream vielleicht. Und zu so tun, als ob du sie auf DVD geguckt hast. Das ist halt schon irgendwie schade. <lacht> Aber dann
1: ist, sie, dann ist sie halt noch eingeschweißt und dann kannst du sie vielleicht in, in 15 Jahren irgendwie für einen, für einen guten
0: Preis halt verkaufen. Gleiches Ding halt auch hat meine Schwester mir, also das hat meine Schwester mir geschenkt und dazu das neueste Eminem-Album mhm. auf CD und der gleiche Gedanke, wo spiele ich diese CD ab? <lacht> ja, ich kann Aber das kann man halt
1: auch immer noch mal, noch mal stehen lassen, so eine Eminem-CD finde ich auch immer nice, wenn man die irgendwo stehen hat.
0: Ja, ich habe halt da ein CD-Ständer, da war ich halt auch schon drei Jahre nicht mehr dran oder so. Die Zeiten sind echt vorbei, ja. ja schade. Ist ich wieder Vinyl, Digga. Ich bin wieder Vinyl. Ich habe mir jetzt in den
1: letzten Monaten wieder ordentlich Vinyls gekauft. Ähm, da geht's wieder ab.
0: Ja, finde ich auch geil. Also ich mag halt schon diese Haptik und diese Wertigkeit, dass man irgendwie sowas in der Hand hat und ja, nee. So ein Plattencover sieht halt auch geil aus, wenn äh, es gut gemacht ist. Ne? Und es geht auch so ein bisschen
1: darum, dass man halt auch Geld für Musik ausgibt. So, weil, äh,
0: Voll. Und weil das verliert irgendwie so seine... Also ich gebe halt auch Geld auf iTunes oder so dafür aus, aber das verliert irgendwie... Ja, aber jetzt mal so,
1: wenn man halt sagt, so, ja, ich gebe ja Geld aus, ich habe ja Spotify. So. Die, die 10 Euro machen aber halt auch äh, im... Ja im Monat kein Reich so
0: Nee, aber ich meine jetzt iTunes also ich habe auf jeden Fall eine ganze Zeit lang immer ja, iTunes, iTunes, bei iTunes äh, aber das aber
1: das ist irgendwie im Nachhinein auch so traurig wenn man da irgendwie ich habe da auch irgendwie ein paar hundert Euro reingeballert weil ich mir immer mal wieder Alben gekauft habe halt die dann nur online waren aber das ist dann jetzt eben, gibt's halt Spotify ne jetzt gibt's ne? halt Spotify
0: und dann ist es irgendwie so ja irgendwie auch ein bisschen blöd ah, egal kommen wir doch mal zu meiner drei ich bin ähm, gespannt ich habe hier einiges ich habe hier sogar ein paar Reserve folgen also, weil ich nicht wusste ob, ob du auch die gleichen hast vielleicht. Ich nehme jetzt einfach mal Better Call Saul, ähm, Spin-off von Breaking Bad. Von dem Anwalt von Breaking Bad?
1: Ja, habe ich, hab ich auch gesehen. Ähm, aber war denn die zweite Staffel, meinst du? ne? Ist ja rausgekommen im 2017. Die
0: dritte, müsste das die dritte. Ja. Ja. Die dritte, ja. Die aktuellste. Und man merkt, die Serie hat auf jeden Fall hammermäßig Potenzial und da wird noch einiges abgehen. Das ist alles gerade so ein bisschen Vorspiel. Also es ist schon geil, es ist schon spannend, aber es ist irgendwie noch so Vorspiel. Man weiß, da wird, kommt noch der Hammer auf jeden Fall. Ähm, mit sehr vielen Charakteren aus Breaking Bad, die da wieder auftauchen ich finde ich find auch, also bei Breaking Bad fand ich das halt schon so, das ist einfach hammerkrass gefilmt, auch einfach. Die Serie, einfach, ne? diese Serie äh, transportiert so viel Atmosphäre, so. du bist halt richtig drin, du bist, also du hast das Gefühl, du hast die Emotionen, als wenn du mit im Raum sitzt, so. und das finde ich halt richtig krass, und das ist bei, bei der Call Saul auch, und das ist alles so menschlich, das ist alles so, man merkt halt, wie sie ausrasten oder emotional am Boden sind und dann wieder hoch und die Höhen und Tiefen. Welcher ist, welcher ist dein Lieblingscharakter bei Better Call Saul? Bei Better Call Saul? Ähm, oh, kann, ich dir nicht, kann ich dir so nicht sagen. Also ich finde halt, ich finde Gus total spannend, einfach. Ne, der, der sich irgendwie keine Miene verzieht, den kann, man, den kann man ja auch schon aus äh, Breaking ist Bad. Ist nämlich
1: mein absoluter Lieblingscharakter ähm, aus, der, äh, aus, der, aus der Serie der alte ne ja 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 ich finde aber auch Saul an sich ist auch derbe heftig ja, aber er geht dann irgendwann auch ein bisschen auf die Nüsse deswegen ich habe glaube ich auch äh, dritte Staffel weil ich finde das Prinzip wie es rausgekommen ist auch ein bisschen nervig halt dieses Woche für Woche ich mag es lieber wenn die ganze Staffel halt an einem Tag geballert wird und man dann durchbinschen kann und man nicht immer Woche für Woche warten muss aber du hättest
0: halt. ja auch einfach warten können bis sie draußen ist ja dann aber wenn
1: er mal wenn er mal eine Folge ein bisschen nervig ist dann guckt man nächste Woche nicht weiter
0: also ja, bin ich halt nicht. Also, ich muss ehrlich sagen, ich fand halt auch bei Breaking Bad schon, da gab es auch so Momente, wo ich nicht mehr so, ähm, ja, nicht so gehyped war, wo ich dachte, oh, die Folge war jetzt läpsch. Ich finde, bei Breaking Bad war das immer so, du hattest eine richtig krasse Folge, wo du dachtest, boah, wie geht's jetzt weiter heftig und dann war die nächste Folge dann kam die wieder super low.
1: Und, und dann, so dann kam die, dann kam, dann kam die <lacht> Fliege, Alter. Wo man halt einfach 45 Minuten da saß und dachte, was geht denn
0: hier? Was geht denn hier ab, Mann? <lacht> Ja. Ich lösche diese Serie ja. jetzt. Ah, aber wenn man ich, sich da wieder durchbeißt, dann wird es halt auch wieder heftig. <lacht> äh, viel krasser fand ich das bei Walking Dead, dass äh, die Serie halt voll abgekackt ist irgendwann. Und man hat sich trotzdem noch so durchgekämpft. Und dann wurde sie aber auch wirklich wieder besser. Äh, ich, ich weiß gar nicht, ob ich sie am Ende wieder so geil fand. So. Also zwischendurch fand ich sie auf jeden Fall wieder richtig heftig mit Negan. Und ich dachte, Alter, was geht denn hier ab, Digga?
1: Aber so nach sieben Staffeln, oder wo ist es, wo ist es, wo
0: ist es jetzt? Jetzt kommt gerade die achte raus. Die achte, ja. Äh, ich ich glaube, halt, das ist auch die letzte, glaube
1: ich. Ich bin irgendwo, siebte Staffel bin ich irgendwo auch ausgestiegen, weil ähm, es mich nicht mehr so abgeholt hat. Und man, man hat ja mittlerweile auch so einen Überfluss an Serien. Aber einen geilen Überfluss. Ähm, was Netflix zurzeit raushaut an Serien, ist ja auch einfach unfassbar krass. Es so, ist halt auch
0: einfach heftig, wie viel Geld da drinstecken muss. Ja, die, ne? Also das die, ist einfach die Zukunft. Die ja, scheißen die auch haben, auf Filme, glaube die, die ich.
1: Haben, nee, die haben zurzeit nicht mal mehr einen Plus. Die haben keine äh, schwarzen Zahlen. Ach echt? Die, die äh, ähm, holen sich jetzt derzeit immer noch Kredite ran, um halt die ganzen geilen Sachen zu produzieren. Und dieser ganze Markt wird jetzt in den nächsten ein, zwei, drei Jahren auch noch viel spannender, weil Disney einfach auch noch ein Format anbieten wird, 2018, wo halt alle Disney-Filme angeboten werden. Das heißt, die ganzen Filme auf Netflix, die jetzt von Disney da sind, die wird es dann auch nicht mehr geben. Und dann geht es halt noch mal mehr ab. Dann muss Netflix noch mal wieder irgendwie ein bisschen mehr pumpen, um, äh, um halt äh, ja die geilste, der geilste Hahn im Korb zu bleiben. So. Das wird einfach nur heftig. Aber ich bin mir ziemlich sicher, selbst wenn Netflix innerhalb der nächsten zehn Jahre den Preis verdreifachen würde, würde ich es mir immer noch kaufen.
0: Ich finde, das ist ein super heftiges Angebot. Es ist halt so saugünstig und
1: damit genauso wie Netflix, äh, nee, wie wie Flixbus das immer gemacht hat, ähm, sich halt über fünf, sechs, fünf bis zehn Jahre halt alle Leute reingeholt hat für 5 Euro pro Fahrt, halt für, auch für längere Fahrten. So. Und jetzt auf einmal in den letzten ein, zwei Jahren halt den Preis für drei, vierfache. Weil die Leute kennen das jetzt und bezahlen es dann halt auch. Und das wird bei Netflix, glaube ich, nicht anders sein, dass die Preise sich da dann halt in den nächsten Jahren dann wird es pro Jahr immer mal wieder mal ein, zwei Euro teurer. so Und die Leute werden es halt trotzdem bezahlen, weil man sich dran gewöhnt hat. Ja, wenn, wenn, man, wenn ich bedenke, dass manche für, für ihr Sky-Abo halt irgendwie 40 Euro bezahlen oder so,
0: dann denke ich auch mal so, wow. Die haben das auch schon krass optimiert halt für den Endnutzer. Ne? Also wenn ich jetzt meine, äh, mein Profil eröffne, so, dann sind fast immer Sachen oben, so, wo ich Trailer sehe, wo ich denke, oh, das schaut mich, da habe ich Bock drauf. So, weißt du? Also die wissen schon genau, wo, wo, was ist mein Ding, so, womit kann man mich abholen.
1: Ja. Ich, ich finde auch, diesen Logarithmus, der da drin ist, der, der zeigt einem schon ziemlich viele Sachen, die einen wirklich interessieren. Ähm, was ich teilweise ein bisschen nervig finde, ist bei ähm, jetzt neu, ich bin ja wirklich auch fast täglich auf Netflix so, aber wenn da jetzt steht bei neu bei Netflix und es sind halt irgendwie so Sachen von vor vier, fünf Monaten so, so, ähm, wenn man sich da durchklickt, dann denkt man auch so ja, äh, The Beach mit Leonardo DiCaprio war aber hier auch schon vom halben Jahr so, ist ja. nicht neu aber ähm, das machen sie wahrscheinlich auch weil sie mit dem Film noch nicht so viel Geld verdient haben und äh, oder der wurde noch nicht so oft geklickt und äh, dann äh, pumpen die dann da irgendwie wieder mit rein
0: so kann ich mir das auch vorstellen aber naja, wo waren wir denn jetzt eigentlich? Zweiter, wir war, äh, ich wollte mal ganz kurz sagen, bei Walking Dead, da, die siebte Staffel, die hat halt mhm. so richtig krass angefangen so richtig krass und dann ist sie halt leider immer war das, weiter war das äh, War das das, wo
1: die äh, begonnen haben in diesem Tal, wo halt irgendwie eine Million Zombies in diesem Tal gewesen sind?
0: Nee, Mann, das war das, wo, wo Negan aus den, aus den ähm, wie nennt sich das? Wohnwagen aussteigt mit seiner Baseballkeule und die hocken, die knien alle vorne. Das ist die brutalste Folge, die es äh, je bei dem Dings gab. Ich, will, ich weiß jetzt nicht, ob ich da so viel spoilern sollte. Nee, dann
1: lass mal nicht spoilern. Ja, Aber na, es na, ist halt man, einfach nur, so, du guckst. Ich meine, ich so. beginne sechste Staffel. Oh. Wow. hast du die siebte vielleicht noch gar nicht geguckt, oder was? Oh, okay. Ich, ich habe immer weitergeschaut, einfach.
0: Ja, ja. Schön weitergeschaut. Aber ja, die, die siebte hat auch. Die wurde halt immer lame gegen Ende fand ich es halt auch nicht mehr so geil. Und jetzt habe ich auch nicht mehr so Bock auf die Achte. Also die haben es. Schon ein paar Mal an die Wand gefahren bei der dritten Staffel oder sowas auch zwischendurch, wo du das so durchgequält hast. Das ist ja auch
1: sau schwierig, Alter, wenn man so eine, so eine riesen äh, Produktion hat, die halt über Jahre schon läuft jetzt und da immer geil abzuliefern, so ich stelle mir das auch sau schwierig vor, dass man da
0: immer den Geschmack von allen trifft. Was ich halt geil finde an der Serie, ist halt, du siehst halt bei den einzelnen Charakteren so eine krasse persönliche Entwicklung, halt, wie die alle auf einmal so Psychos werden, weil es halt immer krasser wird und immer, immer mehr an die Substanz geht. Es muss ja auch
1: immer brutaler werden. So, weil ja, aber nicht
0: nur brutaler, sondern auch so psychisch mäßig einfach, die diese werden einfach abgefuckter. So, weißt
1: du? Ja, ergibt auch Sinn. Ne?
0: Ja, ja in, so einer, in so einer verfickten Welt. Aber ich, ich meine nur, die bringen das sehr gut rüber. Ja. Also das finde ich sehr krass. Aber ja, eigentlich haben wir über Better Call Saul geredet. Aber ich glaube, darüber gibt es jetzt auch nicht mehr so viel Nö, zu sagen. Da sind wir, da sind wir durch. Meine ich, fand, ich fand Better
1: Call Saul fand ich auch super, auf jeden Fall. Ein guter Drei. Ähm, machen wir mal weiter mit meiner 2. Ähm, übertrieben ist die erste Staffel davon, kam im letzten Jahr die zweite Staffel raus, die mir auch sehr, sehr gut gefallen hat. Preacher. Preacher Staffel 2 ähm, ist eine Comicverfilmung. Ich stehe eigentlich überhaupt nicht auf Comicverfilmung. Und das hat mich aber, ähm, wie man im Volksmunde sagt, extrem abgeholt. Ähm, Jesse Custer ist ein Priester der in seiner Gemeinde lebt und ähm, eigentlich in der zweiten Staffel auf der Suche nach Gott ist, weil Gott ist verschwunden aus dem Himmel, also physisch verschwunden und äh, er ist mit seiner Freundin Tulip und einem irischen Vampir äh, ist quasi so ein Road-Movie so auf der Art und sind halt auf der, auf der Suche nach Gott und dem passieren halt die skurrilsten, skurrilsten Sachen. Ähm, extrem brutale Serie, ähm, also es wird... Äh, wird viel gesplattert, ähm, aber es ist halt so ein richtig richtig geiler Humor und ähm, eine extrem geile Story dahinter. Also der, für alle die auf gute Comics stehen, ähm, ich habe mir sagen lassen, dass die Comics extrem nice sein sollen und die Serie auch nicht schlecht. Und wenn das schon jemand sagt, der die Comics feiert, dass die Serie auch nicht schlecht ist, ist sie halt meistens sehr sehr gut. Also mir hat die Serie extrem gut gefallen. Äh, daher würde ich auf jeden Fall mal empfehlen, gönnt euch die. Witzig, dass ich die
0: gar nicht kenne, die du hier nennst. Ich glaube, meine kennen so alle. <lacht> äh, ja, muss, muss ich mir wahrscheinlich auch mal reinziehen. Obwohl ich eigentlich nicht so der Splatter-Fan bin, Nee, es ist, es, ist
1: überhaupt kein, es ist überhaupt kein Splatter. Äh, du, du, ähm, du hast ja auch hier gefeiert, hier diesen, diesen Obersoldaten, der halt alle weghaut und so. Also Punisher. Er, 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 ja, genau.
0: Den hätte ich übrigens auch eigentlich in meine goldenen Drei gepackt mache ich nur nicht, weil wir schon mal drüber, geredet weil wir schon drüber gesprochen haben.
1: haben. Aber ähm, so meine ich halt. Blätter er prüft ja, 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 ja. extrem viele Leute und auf geile Art und Weise. Und ähm, also es ist jetzt kein Splatter. Es ist jetzt keine Splatter-Serie. Es ist ähm, Was ist es denn? Was ist es denn? Es ist auch ein bisschen Drama. Es ist ein ähm, bisschen Science Fiction. Ja, nee, aber halt man muss sowieso nicht jetzt, alles in den Schubladen ja, packen. Ja, ja, Ich nee, habe schon aber eine aber Idee. Zum Beispiel, ja, aber zum Beispiel. Ähm, ähm, findet halt auch ein Großteil der Serie in der Hölle statt, also in der, in, in der Hölle, so wie sie sie darstellen. Und ähm, das ist schon ziemlich ein ziemlich nicer Gedanke, wie man sich die Hölle vorzustellen hat. So, ähm, halt nicht klassisch äh, alle brennen und es ist halt überall Feuer und so. Die, diese Hölle ist halt extrem nice durchdacht. Und äh, Da sind geile Gedankenansätze dabei, die mich, ähm, die mich zum Nachdenken angeregt haben.
0: Ja, nice. Ähm, ja, also kleine Side-Note: auf jeden Fall der Punisher. Richtig gute äh, Serie. ja auch Dann meine zwei: Sherlock mit Benukam, Kumba, Kumbapatsch. Ich kenne den Film nur. Sherlock, der, welcher Film? Mit, mit ähm, Robert Downey Jr.? ja, genau. Ah, okay. äh, du kennst die Serie nicht? Das ist ich nicht ich dein ich Ernst, Digga. Nee, habe ich nicht. Hab nicht kennengelernt. Ja. das ist die heftigste Serie. Jetzt ich mal ohne Witz. Äh, also, es gibt. Boah, ich, also ich ich die Serie, ich glaub, Serie gibt ich, glaub, ich, ich weiß auch, auch, welcher Schauspieler das ist.
1: Also er ist, er ist so ein, äh, ich weiß, wie der Schauspieler auf jeden Fall aussieht. Ich, kenn, ich
0: kenn das, Der Schauspieler auch. war auch in Enigma. Ahnst du dahin? Mm. Mit dieser Kriegs Kriegsmaschine, die die Deutschen halt in den Arsch gefickt hat? Also diese. diese Ach so, Heißt das Enigma? Ja, ne? Nee, der heißt, der heißt anders. Nee, Enigma ist was ganz anderes. Ja, ne? ja, ich weiß äh, auch. Was. Ähm. Rede über deine Serie. Ja. Und der Schauspieler von. Äh, vom Hobbit. Und von Fargo. Sag mal bitte, von du hast Fargo, Fargo, Fargo geguckt. Ja,
1: Fargo-Film oder Fargo-Serie? Fargo Serie. Ja, und jetzt fällt mir gerade ein, dass ähm, dass ich meine goldenen Drei verkackt habe. Ja? Ja. Okay. Das ist äh Ja, Fargo ist Fargo ist halt, äh, Fargo dritte Staffel ähm, war das
0: Schönste, was ich dieses Jahr gesehen habe. Aber ist die dieses Jahr rausgekommen? Die, die ist 2017 rausgekommen, die dritte Ach so, Staffel. Ach okay, ja. Aber du bist ja noch gar nicht fertig, du kannst ja noch umstrukturieren, oder?
1: Nee, ich bin jetzt hier, meine, mein Platz 1 ist mein Platz 1 jetzt. Okay, pass auf, aber wir
0: reden dann nochmal über Fargo. Können wir gerne machen. Aber, aber auf jeden Fall der Schauspieler von Fargo und, Scha und halt der Schauspieler von dieser...
1: Fargo erste, zweite oder dritte erste. Staffel?
0: Erste, der Ehemann, der kleine, Ach so. der auch der Hobbit ist.
1: Der auch der Hobbit ist, ja.
0: Äh, naja... <lacht> Weit ausgeholt, aber es ist halt Sherlock Holmes und das ist James, ziemlich wirr, wie wir James, gerade reden. Lass James mal ein bisschen. doch scheißegal. Ähm, und zwar gibt es, glaube ich, vier Staffeln. Und jede Staffel hat aber nur drei Folgen. Aber jede Folge ist halt auf Spielfilmlänge. Also es ist halt anderthalb Stunden. Mhm. Das ist halt nur krass. Es ist nur krass. Und es ist halt Sherlock Holmes der Neuzeit. Also spielt halt im aktuellen Zeitgeschehen. Okay. Ja. Ähm, ja. Der Typ ist einfach ein unglaublich heftiger Schauspieler. Ähm, er spielt halt einfach eine total krasse äh, Rolle. Also ist halt total, er ist halt total der weirde Typ, aber halt ein Genie. So, ne? Und ist einfach nur heftig. Also ich stehe sowieso auf so auf so Serien oder Filme, wo halt die, der Protagonist so, ein, so, ein, so eine wirre Persönlichkeit ist, der aber irgendwie heftig ist, äh, so House-mäßig. Ähm, ja, ja, es war, ja, ist ja bei vielen. Ja bei vielen äh, kann ich nur empfehlen. Also kann ich dir auch nur ins Herz legen. Die ist, die ist kommt auf, mein,
1: kommt auf, meine, äh, auf meine Playlist auf jeden Fall. Werde ich mir, werde ich mir reingönnen.
0: Ja, ich glaube, mehr gibt es dazu auch nicht zu sagen. Ja. Also. Deine Eins jetzt, ne?
1: Ja, meine Eins. Äh, ich habe da halt wirklich vorhin nicht genau nachgedacht. Also, Fargo äh, war schon echt der, der absolute Hammer gewesen. 2017. Fargo, die dritte Staffel. Fargo erste Staffel übertrieben heftig, Fargo zweite Staffel übertrieben heftig und Fargo dritte Staffel Staffel
0: <lacht> übertrieben heftig.
1: Übertrieben heftig. Ne, jetzt also es wirklich Fargo ähm, liefert, halt, ich, ich, ich find, liefert halt auch so übertrieben geil ab, was, was die Bilder angeht, die Bild, äh, Bildgewaltig bis zum Ende. Also alles komplett ist halt auch nur Spannung. Also von Anfang bis
0: Ende nur ja. Spannung. Geile Schauspieler. Ähm, aber ich bin jetzt gar nicht von meinem ersten Platz. Ich wollte mal ganz kurz dazu sagen, dass äh, keiner kennt diese Serie so richtig. Ach Quatsch. Also ich habe so viele Leute, so viele Leute haben mich gefragt, ja was ist deine Lieblingsserie? Halt, mein Lieblingsserie ist, ist halt wirklich Fargo. So. Ja. Ich, ich finde das ist die heftigste, die je gemacht wurde. Also, also fast alle kennen den Film, denkt denken dann immer an den Film. Mhm. So, ne? Aber die Serie ist schon so ein bisschen untergegangen, finde ich. Mm, gar nicht. Die haben ja mega viele Preise gewonnen und alles auch. Also dann... Okay, dann nicht, ey. Ich sage Mainstream. Jeder kennt Game of Thrones, keiner kennt Fargo. So. Naja. Wir ähm, machen eine Zuschauerfrage. Kennt <lacht> ihr Fargo? Ja, alle
1: die, alle, die Fargo kennen, können mal schön bei YouTube oder bei Soundcloud mal kurz einen reintriggern. Und da wirst du auf jeden Fall sehen, dass das eine Menge Leute kennen. Ja, komm. Ähm, okay, Platz 1. Bei mir ähm, auch erst geschaut vor zwei, drei Wochen. Uh, aber er ist auch er ist, er ist Mitte 2017 rausgekommen, ähm, Romanvorlage American Gods und das ist mein Favorit von äh, 2017. Ähm, ja. American Gods ist ein Roman ähm, aus dem Jahre 2001, ähm, er verbindet Elemente der Fantasy, verschiedene Aspekte klassischer und moderner Mythologie.
0: Oh, ich liebe nur, dass man nur abliest.
1: Ja, genau. Aber ich musste das einmal ganz kurz so ein bisschen zusammenfassen, weil es halt, <lacht> halt, halt, halt relativ schwierig ist, das auch zu erklären und weil ich auch nichts vorausnehmen möchte, weil es ähm, dann nicht mehr so geil ist. Also, man, also ich, möchte, ich möchte nicht so viel verraten. Also es geht, ähm, ähm, die, die, der zentrale Punkt in dieser ganzen Geschichte ist, dass... Ähm, Götter und andere mythologische Kreaturen äh, nur deshalb existieren, weil Menschen an sie glauben. Und ähm, mit den Jahrhunderten glauben halt die Leute immer weniger an die Götter und deswegen würden die alten Götter auch immer schwächer und sind halt nicht mehr die krassen Götter von früher. Und da kommen halt andere Götter dazu. Und das ist halt dann so die Medien die Technik und ähm, was, halt Jüngere und Drogen zum Beispiel auch. Und äh, diese unterschiedlichen Götter bekriegen sich letztendlich in dieser in diesem Kosmos, der da, der da stattfindet. Und ähm, ja, erzählt wird die ganze Geschichte halt aus der Sicht einer, einer Person, die gerade aus dem Gefängnis kommt. Und äh, dann halt ähm, durch merkwürdige Vorfälle halt in diese Welt dieser Götter auf der Erde dazustößt. Und das, das passieren die absolut skurrilsten Sachen, kommt es halt gar nicht parat. Es gibt zum Beispiel eine Göttin, die ähm, gönnt sich über Tinder ein Date nach dem anderen und saugt ähm, diese Tinder-Dates über ihre Vagina auf. <lacht> dass sie halt oh mein gott so so dass es das ist halt das ist halt die ein also ein so ein mini kleiner geschichtenstrang der sich durch diese ganz durch diesen ganzen durch die ganze serie zieht sie hindert halt sich halt die, äh, die Typen zurecht und trifft die abends und saugt die halt immer wieder auf. Das ist halt schon so daneben, wenn das passiert. So, man guckt den und denkt so, warum wird das so klein? Warum wird das so klein? Was passiert denn da? <lacht> und so eine Momente hast du irgendwie alle 20 Minuten und denkst so, was geht denn da ab? So, es ist auch extrem brutal, diese Serie. Man sieht extrem viele Leute zer, zer, zerspringen, ähm, weil die es sieht halt auch geil aus, weil es ist so alles auf 300-mäßig gemacht bei den Kämpfen. Weißt du? Ja. So in die Richtung geht's. Ähm, also die ganze Serie sieht halt aus wie ein extrem geiler Film. Aber man hat trotzdem das Gefühl, dass es eine Serie ist. Es ist Hammer. Es ist schwierig zu erklären. Ich will, wie gesagt, auch nicht die Story erzählen, weil sonst nehme ich zu viel voraus. Aber ähm
0: Also wenn es deine Eins ist, dann muss es auf jeden Fall krass sein. Ja. Vertrau dir da mal. Ja,
1: also zieh ziehe mir rein. Ähm, absoluter Tipp. Ich habe den auch schon an, an einen Kumpel weitergegeben und der ähm, schrieb mir nach zwei Folgen, Alter, was hast du mir hier denn gezeigt? Das ist ja nur krank. Das, aber, <lacht> aber, aber, aber nur geil. So. Also kam, kam auch nicht
0: parat. Ah, herrlich. Ja. Herrlich, wie wir alle nicht parat kamen. Mann. Wir kamen auf Serien nie parat kommen. <lacht> ich kam einfach auf meine Seite nicht klar. Ich <lacht> Ja, gut, dann meine Eins, die dafür wirst du mich vielleicht hassen, ich weiß nicht, ist relativ unspektakulär. Aber auf meiner Eins ist einfach Game of Thrones. Musst da einfach rauf. Also, ich, ich feiere diese Serie einfach extrem heftig. Ja, und die, die letzte Staffel ist halt einfach auch die beste von der ganzen Serie. Also, die rasten einfach nur aus, die machen das nur noch größer und heftiger und du denkst dir einfach nur, was geht ab. Was geht ab? Ja. Ähm, Jetzt sagst du, oh, Game of Thrones, Nein, nie nein, nein, nein,
1: das sage ich nämlich gar nicht. Das sage ich nämlich überhaupt gar nicht, weil ähm, ich kenne sehr viele Leute, die diese Serie unfassbar sehr lieben. Und ähm, ich habe halt nach der ersten Staffel damals aufgehört. Aber ähm, wenn ich mal krank bin für, lang, für einen langen Zeitraum irgendwann mal, oder ich mal einen Monat Zeit habe und gar nichts tun kann, dann äh, würde ich mir höchstwahrscheinlich mal... Game of Thrones nochmal von Anfang bis Ende reinfahren. Ich werde das, irgendwann, glaub, wirklich, irgendwann ist das, das nochmal angeplant, ich werde das nochmal machen. Ähm, das ist halt mittlerweile auch mehr so ein Monatsprojekt. Das, das ist definitiv, ich glaube sogar länger als ein Monatsprojekt. Ja, das ist die, die, Folgen, viel. die Folgen haben ja auch mal ein Stündchen, oder ja. nicht? Ne? So, es ist ja auch nicht so, dass man das irgendwie so im 20 minuten Tag äh, wegbinchen kann. Ähm, so das, ähm, das nimmt ja schon ein bisschen Zeit in Anspruch, aber äh, werde ich mir vielleicht irgendwann nochmal gönnen.
0: Ja, das waren Tavo. unsere goldenen Drei. Ich finde, es waren schöne goldene Drei. Fand ich, auch, ich fand es auch sehr ausführlich. Und weißt du, warum das so war? Weil wir sehr begeisterte Seriengucker sind einfach. Ja, wie, also ich, ich liebe Serien. Wie wir schon einfach zu, gleich zur nächsten Serie, und hier ist noch eine, also drei sind halt einfach auch schon zu wenig. Fand, es waren um definitiv zu wenig. Um es runter zu komprimieren. Und das ist halt auch wirklich nur aus 2017 jetzt.
1: Aus, also ich hatte, ich hatte bestimmt noch ähm, am Anfang sechs, sieben andere Staffeln halt dann auch stehen, wo ich dachte, ah, aber ich habe mich dann jetzt für die drei entschieden und hatte Fargo
0: komplett vergessen. Was, dafür schäme was ich mich du auch nicht. Lauch. Ich, ich, ich hatte halt Fargo halt tatsächlich auf dem Zettel, aber ich habe, ich war felsenfest überzeugt, dass es im Jahr davor rausgekommen ist. Deswegen habe ich es halt nicht genommen. Also Fargo ist wirklich meine Lieblingsserie. Die Ich finde, die ist so heftig, da kommt nichts ran. Also Ich, ich fand ich die allein, dritte Staffel aber tatsächlich gar
1: nicht so geil wie die oh, ersten beiden. Wenn ich allein in der dritten Staffel an diesen an, diesen, an den Bösen denke. Wie heißt der jetzt gleich nochmal? Der hat auch so einen geilen Namen, irgendwie Vigo. Oder nee, wie? Der, der, der halt immer, man weiß auch gar nicht, warum der das macht. Der, der sitzt ja manchmal einfach nur auf Klo und kotzt sich so die Seele aus dem Leib. und Oder isst so ein Eis. Nee, allein der hat ja Bulimie. Er hat, hat, ja, natürlich, natürlich so. habe ich ja an, dass er Bulimie hat. Aber man, aber man weiß nicht, das wird sonst gar nicht mehr ver, ver thematisiert in der Serie. Es hat... Sonst keine Auswirkungen mehr auf die Serie. Es, man hat bloß einfach nur diese absolut ekelhafte Einstellung, wie er da so alleine auf Klo Er ist halt auch einfach nur und, eklig. Ne? Und diesen, in, in, seinem, in, seinem Hausmeister, in seiner Hausmeisterkluft und, äh, und dann halt so diesen großen Eisbechern nascht so. Der Typ ist so widerlich, aber so extrem nice, ey. Ja, halt,
0: Schauspieler ist richtig on top. Ja, ja, <lacht> Er hat ja schon diese ekligen gammel die ganze Zeit und du mhm. denkst du halt, also, es ist schon irgendwie dem beim Sprechen mhm. zuzugucken, so.
1: Aber wie, aber wie er dann halt einfach trotzdem immer seine Boss-Monologe hat und, äh, ja, dass er halt nicht im Millionen-Business, sondern im Milliarden-Business ist, so wie er das irgendwie, wie in irgendeiner Folge droppt er das halt so zu dem einen, so ja, zu, zu, ja. Dem, zu dem, ähm, Hauptcharakter, wo er sagt so, ja, man, man sieht halt, dass du ein Millionär bist, so, aber man sieht halt nicht, dass ich Milliardär bin, so das ist halt der Unterschied.
0: <lacht> <lacht> oh Mann, die Serie ist nice. Ja. Ähm, Ach mal, hast du noch was auf dem Herzen? <lacht> du. Nee, ich bin, leer. Irgendwas ich bin leer. Ich bin leer. Ich bin leer.
1: Ich bin leer. Also im, ich kann euch natürlich nur mal wieder auffordern, jetzt zum Schluss der Folge, Helft uns, helft uns dabei etwas...
0: Der Spendenaufruf.
1: Äh, <lacht> Spenden. <lacht> bisschen, Spendenaufruf. Äh, ein bisschen ähm, diesen Podcast weiter zu verbreiten. Teilt den, sagt euren Freunden Bescheid. Gebt uns bitte mal bei Spotify, nee, ich bin schon wieder bei Spotify, bei äh, Soundcloud und ähm, vor allem bei der Apple Podcast App mal ein Sternge oder fünf sterne und eine Rezension. Und ähm, ja, wenn ihr... Lust habt, schalte doch nächstes Mal wieder ein, wenn es heißt Mundmische. Mundmische. Mit äh, Tamu und
0: Sköttler. Ja, äh, ja. Ich, Hast du noch was zu sagen, Tamo? Äh, also ich hatte noch so zwei Geschichten aufgeschrieben. Ich weiß nicht, ob du dir noch eine Geschichte von mir anhören möchtest.
1: Nee, lass mal, lass mal, wir sind jetzt schon über anderthalb Stunden.
0: Ah, oh, mal dir lass wieder mit seiner Uhr. Ne? Schreib dir, dir, dir die mal nächste Woche auf. Wir machen eine Protestgruppe. Nimm mal dir die Uhr weg. Nimm mal dir die Uhr weg.
1: Nee, ähm, es haben natürlich auch viele Leute immer geschrieben, so ja, nee, Zeit ist genau richtig und so weiter. Ähm, aber ich finde, wir, wir bleiben halt eigentlich knackiger. Wir müssen knackiger bleiben,
0: sonst wird es am Ende auch langweilig. Das ist, wir sind super knackig. Wir sind so knackig. Mhm. Ja, ja mal, wir haben uns
1: jetzt schon verabschiedet.
0: Erzähl dir halt meine Geschichte nicht. So, erzähl dir jemandem, der sie hören will. Erzählst du bitte jemandem, Der mal. wird richtig lachen. Du, ich sag dir das. Der wird erzähl richtig dir mal, lachen. Erzähl die mal bitte jemandem, der die hören will. Und tschüss. <lacht>